0: ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estamos?
0: Muy bien, qué alegría escucharte, cuánto tiempo.
3: Medianoche, Vaya buenas noches.
2: Buenas noches, Muy ¿qué buena. tal?
1: Muy buena medianoche.
0: Y Claudia,
2: Ay, no sé. I don't know. <risa> well.
0: I don't know.
3: Ya, a ver si aquí?
0: A sí, además eh, cuando me lo propusieron Claudia en medianoche me encantó y cuando vi que tú también ibas a estar dije, hostia, qué bien, <ríe> qué fantástico va a ser el programa <ríe> Tanto tiempo
4: Buenas noches
0: Buenas, buenas noches, Claudia Claudia. Claudia, buenas
3: noches
4: Buenas noches La aplicación me no, bueno. llamó de último, parece, ¿no?
0: No sé. Eh, ha llamado. Yo es que lo he cogido enseguida porque tenías el móvil en la mano. Sí. Uh
3: -huh.
2: Los yo primeros han sido. Bueno, la primera ha sido Judy. Sí. Ah, el pues eso, en porque en porque Caballero Oscuro y el tercero ha sido yo. <risa> ah, ok. <risa> bueno.
0: Bueno chicos, pues yeah. vosotros diréis, vuestro programa y nosotros encantados de que nos hayáis invitado.
4: Esperemos sí. que, entre un, que entre alguien, yo no veo a nadie todavía abajo, voy a compartir el show, ¿vale? Y no uh -huh. sé si verificar, si nos vemos, si sí, si sí, estamos, estamos visibles en la aplicación.
3: A ver.
0: Sí, bueno, si no ya se irán añadiendo.
3: Sí. Qué raro Estamos que los aquí, dos que ¿no? son los que hacen
2: el programa se cogen y se silencian. ¿eh? Ah, no, sí.
4: Estoy compartiendo en las redes. <risa> ya llegó Stephanie. <risa>
2: A ver, tarjeta
4: de estudio, Estamos preparando. Bueno, el tema que íbamos a tratar creo que era el tema de la semana pasada, que era el tema de los fantasmas y de los fenómenos paranormales. Uh -huh. Y me anoche me dijo sí. que Caballero Oscuro y Judith podrían hablar muy bien de sus temas.
0: Sí, bueno, sí, además sí. Caballero Oscurro ha tenido eh, en carnes propias experiencias, ¿no? De, de ir a lugares encantados y tal, y hacer psicofonías y todo esto. Así que es eh, muy grato tenerlo aquí en, en este programa de hoy.
2: Grandes, <risa> grandes grande los dos. Eh, esto suena muy harto, sí, creo que sí. Ahora, ¿ahora suena mejor? Sí. Vale, habla. vale, uno, dos, ¿qué sí. Vale, eh, pues nada, ustedes sois los invitados especiales de Multiverso de Medianoche, capítulo 11. Eh, nosotros somos los conductores, tanto Claudia Arias como yo. Y como sois invitados especiales, eh, pues, ¿quién de los dos quiere empezar con su? Experiencia su eh, bueno, con todo lo que sabe, con todo lo que ha sentido, con todo lo que ha hecho aquí en este multiverso que vamos a hablar sobre espíritus, sobre todo Europa que sabe sobre muchos tipos de espíritus, y caballero oscurro, pues con su experiencia en psicofonías y en todo lo que ha hecho.
4: Yo estoy preparada para escucharlos, sí. mucha curiosidad tengo.
0: Pues a mí me gustaría que, que Caballero Oscurro empezara, si nos importa, con sus trabajos que ha hecho de investigación muy y bien. luego pues podemos ir analizando un poco el tipo de, de espíritu o lo que sea que, que se haya podido encontrar, ¿no?
2: Pues muy bien. bien como ustedes decidáis y ustedes son los invitados especiales, eh, nosotros estamos muy encantados de que estéis por aquí porque después de todo este tiempo que ustedes habéis estado hablando sobre estos temas que son interesantes para todos nosotros, pues como también sabemos que, que sabéis muchísimo del tema porque os hemos escuchado en muchísimos podcasts. Aquí estáis y bienvenidos seáis y encantadísimos de que estéis por aquí.
4: Sí, hay que aprovecharlos, así que el escenario del multiverso de medianoche, el capítulo 11, es vuestro. Entonces eh, escucharemos a Caballero Oscuro, que me da mucha curiosidad, el tema de la psicofonía, wow. la verdad.
1: Pues nada, genial. <risa> Muchas gracias a todos y venga, podamos pues, el arranque, ¿no? Por mi parte y nada pues eh, experiencia no el tema de la, de la vamos teoría no de la, de la psicofonía eh, de la, la psicofonía pasamos todo de, de la raíz de no que de lo parafísico, sabes son hechos que existen pero no se explica, no eh, todo lo paranormal no eh, eh, es todo algo que no se termina de asimilar ¿no? y después hay pruebas que se hacen y digamos que en todo aquello que se, que se capta, que se puede recoger, eh, lo que se analiza ¿no? y sobre eso lo que ya se puede ir sabiendo qué energía puede haber ¿no? y lógicamente adaptar eh, la situación ¿no? en donde nos encontremos. El tema principal, para mí el tema de las energías buenas y malas, que yo creo que es lo que Europa y yo también coincidimos ¿no? muchas veces anteriores, el tema de la energía blanca o la energía oscura, ¿no? qué nivel tiene que haber, que si es bueno o es malo, todo con el tema de la psicofonía. También veo que, que es una forma de, de poder sacarle partido y, y, digamos, trabajar la zona, ¿no? Trabajar el campo de, de que estemos presionando, ¿no? Que queramos rescatar información, algo que sea clave, ¿no? Y bueno, y temas así, no sé qué más podemos puedo decir o qué queréis en especial, no sé. Si sí, medianoche me quieres decir algo, Claudia.
4: Que nos cuentes una, una experiencia que hayas vivido.
1: ¿Experiencia, pero de... el tema de psicofonía?
4: Sí, con la, con la psicofonía.
1: Pues... Vale, sí, bueno, pues la psicofonía, verás, yo he ido a sitios los cuales hemos ido a investigar y yo he podido recoger palabras clave, no, palabras clave las cuales eh, después sabiendo la historia del sitio... Eh, la sitúas en qué puede ser ¿no? y por, o qué, por qué te piden eso. Eh, yo decirte que, por ejemplo, iba a, a un sitio aquí en Sevilla que era muy conocido, ¿no? que está en la población de Palomares del Río, el cual sí. pasaba un riachuelo por allí, ¿no? por la casa, y era un sitio, digamos, que de voz populino de que allí había una persona, una, una señora vivió por allí por la zona y antiguamente la gente que iba a recoger agua por donde se encontraba su casa eh, ella no estaba bien de la cabeza, le decían la loca ¿no? y ella iba a saludar a la gente que la veía recogiendo agua cerca de allí de su casa la veía por la ventana de su casa, era una persona como ya os digo que estaba discapacitada por la época y la familia la tenía allí en una gran casa de la época, ¿no? Eh, claustrada allí, digamos, que sin poder salir, ¿no? Porque en aquella época no se sabía eh, qué, qué enfermedad ¿no? eh, tenía esta persona. Y era una enfermedad típica, que era como, eh, como un síndrome de Down, ¿no? Una cosa que sí. era fuerte, pero se podía ella eh, relacionar, ¿no? O al menos podía manifestarse. ¿sabe? con esa necesidad de querer ver a gente, sabe, conocer. Y ya como digo, esas personas iban a recoger agua allí a la finca paralela, eh, perpendicular a que estaba de su casa. Y ella eh, se quedó con el tema del agua, sabe. Yo he recogido psicofonía, hemos recogido psicofonía, que hay una voz que nos pide agua, ¿vale? Eh, Ay, sí. lógicamente, lógicamente, cuando eso nos pasó, eh, también nosotros todo lo que se recoge y todo lo que nos piden. Eh, éramos conscientes de que era como una necesidad que tenía ese arma, ¿no? Esa energía y, vamos, nosotros hemos llevado al día siguiente eh, luz, ¿no? Una vela con, con una botella de agua, ¿sabes? Se ha dejado como ofrenda por lo que se ha pedido, ¿no? Nosotros éramos de esa filosofía, todo lo que pudiéramos detectar o que nos pidieran al día siguiente poseíba, pues, ¿no? Y se dejaba como ofrenda al día siguiente o tanto a los dos días siguientes, ¿no? Sí, ya te digo, es pregunta. lo que...
3: Sí.
4: Yo me quiero ir al momento cero, porque me da mucha curiosidad. En el momento cero en el que tú empezaste con esto, o sea, tu primera experiencia, ¿cómo la viviste? Uh -huh. ¿Te asustaste? No sé, me da curiosidad porque a mí, yo le sí. tengo mucho respeto a esas cosas, muchísimo respeto. Uh -huh. Y siento curiosidad por saber cómo empezaste tú en esto. ¿Qué te motivó a hacer lo que por... estás haciendo ahora?
1: Pues Claudia, yo la primera vez, yo te lo manifiesto y todo, con totalmente con total sinceridad. No sé, ya también me habrá escuchado yo y medianoche muchas veces, a lo mejor decirte. Pero mi, mi sensación fue de, de alegría, de lloro. La primera vez que pude detectarnos y pudimos trabajar el tema de analizar una psicofonía. Sí. sabe Yo, pues sorpre sorpresa de una cosa que nada más uno cree que, que existe, pero que no existe, que no lo puedes tener tú, que tú no eso no lo puedes escuchar, que no puedes analizarlo y cuando te das cuenta de que sí y lógicamente que todo tiene su concordancia y que, y que su lógica eh, llegase ya impactante y yo, yo me he a emocionar yo estaba escuchando en, en el estudio de radio eh, si fue, pruebas que hemos ido a hacer y yo eh, llorar Llorar de la emoción. Eso es lo que me transmite el cuerpo. La primera vez y no todavía me sube. Nunca. Miedo, si te digo la verdad, en algunos casos sí, pero tampoco. Vale, Tenemos que tener, digamos, una templanza y, lógicamente, todo una lógica. Cuando, lógicamente, vas a un sitio y, y vas a empezar... Yo estoy en directo emitiendo un de un sitio y desde la radio y, y he dejado el móvil para ver si se escuchaba algo y hemos hecho pruebas, ¿no? Y hemos estado grabando sonido blanco desde la radio en directo y lógicamente se escuchaba también cosas, sabe Se, se han hecho muchas pruebas, las cuales, todas que tengan que ver con el sonido y todo, llega a ser sorprendente lo que se puede llegar a recoger, ¿no? Sí,
4: y yo se me pregunto, ¿no? ¿qué es lo más curioso? que has escuchado en una psicofonía que te puede haber dejado impactado.
1: ¿Qué es lo más curioso? Sí. Mm.
4: O algo que te haya impactado mucho, que, que quizás te acuerdes sí. mucho de, de, de esa situación.
1: Sí, en un hospital, en un hospital militar, ¿vale? Eh, Recoger una psicofonía de un, de un niño, ¿vale? Y todo que sea tema de niño. Eh, teníamos que tener cuidado también porque se suele representar como eh, el mal, ¿no? Eh, digamos que el niño es la energía positiva que todo aquel creemos y creemos inocente, ¿sabes? Y digamos que nos llama la atención y queremos investigar más. Y nosotros hemos llegado a recoger, vamos, sincronía de niños y poner una pelota eh, en una planta baja de este hospital militar de aquí de Sevilla y recoger cómo la pelota se ha movido para los lados, ¿vale? Eso también lo hemos visto en persona, una, en una habitación que era un sótano y que no entraba en ninguna zona de agua, y vamos, de agua, perdona, de aire, y lógicamente escuchar después, recoger, sabe como un niño, como llamar nuestra atención. Vamos, la voz de un crío, como el típico patio de colegio, que podemos escuchar un leve sonido de críos, o igual.
0: Además, es que el tema de los niños es muy delicado, ¿no? Porque eh, uh -huh. hay muchas veces que los espíritus, sobre todo los malignos, ¿no? Toman esa... o se muestran como, como si fueran niños porque inspiran inocencia, ¿no? O inspiran... Eh, como más confianza, ¿no? Si, si se muestran como niños que sí si como lo que realmente son, ¿no? Por eso cuando hay un sitio en el que se oyen niños y que en teoría no tiene por qué haberlos, ¿no? Como por ejemplo en un hospital militar que pinta un niño, ¿no? Eso es un poco extraño.
1: Es así, es así, en Europa. Son eh, energías las cuales quieren gastar nuestra atención, ¿no? Y lógicamente que. Qué sensación más noble y más que te dé más confianza, ¿no? Que, como tú bien dices, que es la energía de un niño, ¿no? La voz de un niño.
3: Hmm. Pero bueno, da, es... la, da la casualidad que me... de
2: que... Da la casualidad de que la semana pasada tuvimos aquí también eh, como invitado especial a Pablo Jesus y nos estuvo contando una experiencia que tuvo en una de sus casas y que tenía un espíritu que era un niño y él decía que no, que se llevaba muy bien con el niño, pero aquí nuestra invitada especial de hoy Europa Judith para nosotros pues le dijo que tuviese mucho cuidado con las experiencias con los niños porque realmente eh, no era lo que parecía ser
0: además y te acuerdas ahora, de la noche que comentó que después empezó a tener como otro tipo de apariciones más terroríficas en su casa. Y ahí fue cuando Exacto. yo le dije, ten cuidado, porque ese niño que tú crees que es un niño, que él decía que en ese momento desaparecía, ¿no? Que el niño como uh -huh. que desaparecía y aparecía otra entidad más chunga. Eh, ahí fue cuando le dije yo, ten cuidado con los niños, porque son otro tipo de cosas disfrazadas,
2: ¿no? Ajá. Uh -huh y aquí estamos viendo lo que lo que ustedes sabéis sobre ese tema y realmente pues ya nos estamos quedando diciendo eh, creo que los espíritus niños no son muy 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 buenos y gracias por esta información porque nosotros realmente no lo sabíamos y queríamos invitar a personas eh, que tuvieran experiencia sobre este tema y estoy muy agradecido de que estéis por aquí, tanto yo como Una Claudia.
4: pregunta, una pregunta, yo es que soy muy curiosa. O sea. eh, para Judith, eh, ¿siempre hay que tener miedo cuando es un niño o puede haber alguna señal que nos haga diferenciar de que es algo malo y no bueno?
0: Mira, es que... Mmm... A ver, puede puede haber espíritus de niños. Si hay un lugar en el que han fallecido niños, pues puede, pues lógicamente te puedes encontrar con espíritus de niños, ¿no? Pero sí. cuando es, por ejemplo, que tú estás en tu casa, no hay ninguna historia eh, de muerte de niños en esa casa o que haya pasado algo grave y de pronto empieza a aparecerse como el espíritu de un niño, ahí sí hay que tener cuidado, ¿no? Aparte... Eh, al principio te puede aparentar cierta inocencia pero eh, es que todo también depende de si lo ves o no lo ves ¿no? Sí, normalmente sí. cuando hay una mala energía tú mm, sientes en el cuerpo como, como un mal rollo ¿no? como algo que, que, que tú sientes que hay algo ahí que no es bueno ¿no? incluso te puede llegar a transmitir cierto miedo ¿no? Eh, cuando es algo de luz como yo digo tu, tu sensación va a ser de, de paz, de bienestar, de tranquilidad. Incluso te puedes llegar a sentir en completa armonía, ¿no? Eh, como que de golpe te transmite mucha paz. Y cuando es una energía de baja densidad te va a transmitir todo lo contrario, ¿no? Malas sensaciones, rechazo o el sentirte inseguro. Eh, y eso se, se nota con esas sensaciones, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Cuando tú lo ves, el espíritu del niño, pues también tú vas a ver eh, pues la mirada que tiene o qué, o qué es lo que te, te, te dice o no, o, o qué, a dónde te lleva, ¿no? Porque, por ejemplo, hay casos en pues, los que había otros niños que veían niños, pero a lo mejor ese niño que veían, que todo el mundo pensaba que era un niño imaginario, pues a lo mejor le obligaba a hacer cosas que no debía hacer ese niño, ¿no? O le decía sí, que tenía sí. que hacer algo que no tendría que hacer, ¿no? En ese aspecto eso no es un espíritu bueno, ¿no?
4: Sí. Y Ajá. normalmente en las películas eh, siempre es un niño el que guía a alguien a la muerte. Si Exactamente. Me un malcito, pero, por ejemplo.
0: Pero eso había... sabes por qué? Porque no es un, un niño en sí, es un espíritu de baja densidad, que toma la forma de un niño. Y esos espíritus son los que te suelen llevar a que tú atentes contra tu vida.
3: Sí,
4: claro, porque tú crees en la inocencia de un niño, ¿no? Y pensarás, oh, es un ángel, ¿no? El que, el que se me ha parecido. Y yo creo que quizás, como dices tú, por eso utilizan la, la forma y la esencia de un niño para que la uh -huh. otra persona, o para que la persona pueda, se confunda, ¿no? Supongo.
0: Totalmente. Se camuflan, muchas veces se camuflan.
4: Ay, Dios mío. ¿Qué más? ¿Qué más pregunto? ¿Y experiencia, Judith, con algún fantasma? ¿Hace eh, <risa> o <sea>, Yo, yo <risa> parezco la periodista, ¿eh?
3: <risa> Pero yo pregunto todo.
0: Yo creo que tanto yo como el Caballero Oscuro hemos tenido <risa> experiencias, ¿no? Pero yo he tenido... Tanto buenas como malas, ¿no? Pero, pero vamos, las malas, pues la verdad que la primera vez que me sucedió algo que todavía no estaba metida ni en el mundo espiritual ni nada, eh, me han pasado muchas cosas, ¿no? De hecho, lo primero que recuerdo eh, así que, que me pasara es cuando era una niña, ¿no? Cuando era sí, una niña resulta sí. que, que yo... Eh, me escondía en el armario, en un armario empotrado de mi casa muchas veces porque mmm, tenía la sensación de que, de que había algo ahí, ¿no? Y, y recuerdo una vez que, que vi como, como una chinita que tenía un manto blanco que parecía como una virgen pero china, ¿sabes?
4: Sí, sí. Y me
0: hablaba en chino y yo no entendía lo que me decía y me daba miedo porque era una niña, ¿no? Y resulta que yo esto siempre pensaba que eran imaginaciones mías, ¿no? De, de niña, de que te imaginas cosas jugando y tal. Pero resulta que un día hablando con mi madre, eh, bueno, un día que, que vi una foto por internet, ¿no? E, y me quedé flipada porque dije, hostia, pero si esta es la china que veía yo de pequeña, ¿no? Y yo no sabía ni quién era y se ve que era la diosa Quan Yin.
4: ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!
0: Y, y lo fuerte es que se lo conté a mi madre y me dice, ¿y te hablaba en chino? Y le digo, sí, ¿cómo lo sabes? Dice, porque un día que estabais en el colegio tu hermano y tú, vosotros teníais unos teléfonos que eran walkie talki ¿sabes? Que eran como teléfonos fijos, pero que eran walkie talki sí. Dice, y empezó a sonar uno de los teléfonos, el sonido de la llamada. Dice, y yo lo descolgué y escuché a alguien que hablaba en chino. Dice, yo pensaba que, que el walkie-talkie había cogido una onda o lo que sea de, de alguna antena y había transmitido una llamada de China y yo la podía escuchar, ¿no? Y dice, pero ahora que me dices esto, pues me dejas un poco loca, sueño. ¿no? Digo, loca, me estás dejando todo a mí.
4: No, y a mí, yo me estoy quedando loca ahora mismo.
2: Bueno, eh, Judith, ¿tu madre también tenía o sabía sobre estos temas?
0: no. No tenía ni idea, pero yo digo que mi madre es más bruja que yo, lo que pasa es que ella no lo sabe.
2: Bueno, yo o sea... también tengo aquí, aquí en mi casa también tengo un par de brujas. Y no lo diga en el mal sentido de la palabra, ¿eh?
0: No, pero si es que la palabra bruja no es un insulto, por lo menos para mí no. No, no, no.
2: no. Lo digo sobre todo mágicamente porque mi tía, por ejemplo, eh, lee las cartas y hay muchas veces que... Bueno, muchas veces, no, la gran mayoría de las veces acierta y, y mi madre pues siempre con todas las reacciones de, de... Uy, esta sensación no me gusta, esto aquí va a pasar algo, aquí hay algo malo, aquí esta energía no... Pues sí, sí. yo siempre estoy sí, relacionado con, con todos esos temas, aparte de que a mi madre también... Bueno, ya se lo he explicado a, a Claudia. Yo tengo detrás de la puerta una herradura. Eh, en la parte de delante de la puerta de mi casa tengo una mano de Fátima. Eh, arriba tengo eh, el, el atrapasueño, que realmente no es un sueño, porque cada vez que abre eh, suenan las campanitas y es para ahuyentar a los malos espíritus. Así que imaginaros. Yo en mi casa, esto es un santuario.
4: Estás protegido por todas Hola, partes.
2: Así que imaginaros, sí. esto es increíble. Cuéntame, bueno, voy a salir un momento de la tarjeta de sonido, que vale. eh, aquí en mi casa no puedo fumar, y como no puedo fumar, pues tengo que irme a la tarjeta.
4: Vale. Yo quiero ¿quiere escuchar más, aparte de, de esa niña, Judith. Algo más que que puedas compartir. Aunque, aunque no duerma esta noche, no me importa, quiero.
0: Yo tengo muchas anécdotas. De hecho, esto todo lo que os voy a contar ahora también viene antes de que yo entrara en el mundo espiritual, ¿no? sí eh, Yo cuando empecé con, con un chico, sí. pues me empezaron a pasar una serie de cosas, ¿no? Eh, era como que me perseguían sombras. Eh, recuerdo que estaba un día en, en el coche con una amiga y acababa de dejar al chico en la estación de autobuses y me había ido con esta amiga a, a coger un bocadillo en una bocatería y estábamos aparcadas ahí al lado de la bocatería esperando y en el coche las dos hablando, ¿no? Yo en el lado del conductor de espaldas a, a la puerta y ella en el lado del copiloto también de espaldas a, a, la, a la puerta. O sea, a la ventana. Y esto que estábamos hablando las dos tranquilamente y de pronto es como que tuve una mala sensación. Sí. ¿Sabes? Como que me sentía como que había algo detrás mía y, y me giré y justo me giré vi una sombra como se movió, ¿no? Que, que como que pasaba, estaba detrás mía y de pronto se movió, ¿no? Y se fue. Pero es que la vi yo. Y la vio mi amiga también, no la vi yo sola. Y yo le digo, ¿has visto eso? Y me dice, sí, 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 lo he visto. Sí. El caso es que por la calle no pasaba nadie, ¿sabes? Era una calle que, que no pasaba nadie por ahí.
2: Y la bueno, visto... eh, os, voy a, os voy a comentar una cosa. sí Porque yo sé que todo el mundo no tiene esa sensación de energía ni esa capacidad para reconocer esas energías tanto buenas como malas. Sí. Y hay, por ejemplo, eh, nuestro invitado de la semana pasada eh, llegó a una casa y había una cosa negra que daba vueltas por toda la casa. Y, uh -huh. claro, él la veía y se quedaba extrañado hasta que la dueña de la casa, que era eh, no sé si era la madre de su novia o algo, eh, dijo, bueno, y esa cosa negra, ¿por qué está dando tantas vueltas? A ver si se vaya de una vez. Y el otro se quedó como diciendo, ¡ah, que tú también lo ves! Sí,
3: sí, sí. <risa>
4: sí. como te pasó a ti Judith con tu amiga, que pensabas que solamente estabas viendo tú?
3: Sí,
0: totalmente. Es que yo creo que cuando es algo así, que, que se manifiesta así, ¿no? Eh, lo ve todo el mundo. Eh, todos tenemos la capacidad de sentir estas energías e incluso de verlas, ¿no? Lo que pasa es que no todo el mundo tiene el canal igual de abierto, porque los seres humanos somos canales todos. Y, y algunas personas pues tienen el canal un poco más... Más abiertos y, más, eh, y son más sensibles a estas cosas. Y hay otras personas pues que por más que se manifiesten a su lado no las van a sentir ni las van a ver porque su canal no está lo suficientemente abierto. Pero sí, esto sí. es un trabajo que todos podemos hacer y todos podemos desarrollar este tipo de, de dones.
4: Yo creo que mucha gente no lo desarrolla por miedo también, ¿no? A vivir sí. esa experiencia. Porque yo por miedo. Sí. Yo cuando pequeña sí que tuve muchísima experiencia para mí sobrenatural que incluso no sé si le comenté a medianoche o a quién, que mi segundo Nick, eh, Nick el Nazari era una voz que me, lo, que me decía creo que lo conté alguna vez en algún programa contigo
3: La y lo sigo sí, sí.
4: por si un día me pasase algo y me llamasen por ese si me llaman por ese nombre otra vez
5: pero entre los
4: 4 y nueve años yo vivía muchísimas experiencias paranormales y me decían Nazari, ay que me da miedo a decirlo y yo dije crecí con ese nombre y dije ¿me lo, voy a, me lo voy a dejar puesto mi madre dice que yo estaba loca por yo tener ese nombre porque quién sabe si algo me va a pasar relacionado con ese nombre y ahí lo llevo
0: es curioso
4: sí
2: yo tengo una o sea... pregunta para que para Caballero Oscuro
4: sí.
2: que como él vive por aquí por mi zona y hemos tenido ...la canción de... ...vamos, nosotros nos conocemos antes de, de aquí de Estéreo... ...muchísimo antes de Estéreo... ...y fue... ...casualidades de la vida... ...porque él vivía en el Rocío... ...y yo vivía a 15 kilómetros de él, vamos... ...y... ...tenemos muchísimos amigos en común... ...y él estuvo... ...pues yo qué sé... ...seguramente que hemos estado los dos juntos... ...hemos estado bebiendo, hemos estado ahí diciendo cosas... Y hasta que no llegamos aquí en Estéreo dijimos, ah que, tú, ah, que tú vivías en el Rocío, ah, sí, pues esto. Pues... Ya, ya nos quedamos como diciendo, pues mira, nos conocemos desde hace mucho tiempo, eh, da la casualidad de que nos hemos reencontrado aquí en Estéreo. Pero pues sí. mi pregunta es, ya que viviste aquí en la zona, eh, fuiste uh -huh. al famoso hospital Manuel Lois.
1: Eh, no, a esa zona no fui medianoche Yo contigo hablé una vez por, por allí, por la zona nuestra Estuve en, por los cabezudos, ¿vale? y investigando Que tuve una vez una ocasión de hacer un programa contigo mm -hmm. eh, y, por la, y por el hospital ese que tú me estás recibiendo no, ¿Qué pasa allí ¿Qué hay allí?
2: Pues eh, el hospital Manuel Loy fue un hospital de Huelva eh, sí. que está, no, 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 no. Bueno, estaba muy cerca de lo que era el, eh, el hipercore y el corte inglés y era un hospital uh -huh. que era un hospital sobre todo tenía una planta psiquiátrica que era muy, muy, muy perturba perturbadora. Y incluso sí. después de el hospital estar cerrado durante muchísimo tiempo, pues han aparecido muchísimos espíritus, incluso sí. ir con perros, varias personas con, para hacer psicofonías y eso, y, y los perros salir huyendo, como diciendo, aquí no me quedo yo ni de coña. Ah, ya. Yeah. Y el factor perro también muy importante... Todos sí, sabemos que... Son el
1: muy tem...
4: ¿no? Mucho, Sensibles.
1: correcto. Actualmente, hoy en día, hay muchos equipos de investigaciones, los cuales están llevando a los campos de investigación a los perros, ¿no? Porque son los primeros que identifican y ven, ¿no? Identifica, como bien he dicho antes, el tema de la energía. ¿Vale? A, Uy, ahí tenemos uno que se un está manifestando. Mismo, ¿no? Ahí está, ¿eh? ahí tenemos a uno que se está manifestando y nuestra energía pues también ¿verdad? le está, está dándole el toque de atención, el cual él puede también, lo ve, podemos... Pero si no había
3: con nosotros.
2: Es mi perro. Es
1: ah, mi perro, ah, perro y fue como estoy aquí. Todo tiene, todo tiene concordancia, amiga Claudia. Dios. Así que ya te digo muchos grupos no están ya basándose en llevarse su, sus animales sus mascotas y lógicamente la mascota siempre tengamos en cuenta que la mascota de una persona que vaya a un sitio de investigar ahí hay un nivel no digamos un nivel hay una estabilidad vale enérgica entre ese ser y ese animal que lógicamente al, al romper ese equilibrio esa energía no y el animal sentir ahí esa discrepancia de energía es cuando en la tranquilidad, en la estabilidad, esa es donde se manifiesta y muchas veces es certero un 80%. Eh, se comprueba que pasando detectores de movimiento, pasando eh, sensores de temperatura, se llega a identificar ese punto al cual el animal nos indique esa anomalía,
2: ¿no? Bueno, y no solo, bueno, no solo los perros. Eh, los gatos los
3: gatos,
2: Uf, los gatos no vea yo cuando mis gatas se quedan mirando a un sitio sí, ahí sí, mirando claro. fijamente y, y le hago así a la gata como diciendo oye, ¿qué, qué, qué estás mirando? y no, ni siquiera me mira y sigue mirando al sitio digo, uh, ahí está pasando algo alguna energía o algo que, que, que se está quedando percatada ahí y está viendo uh -huh. qué está sucediendo
0: totalmente, los perros, los gatos, los animales eh, detectan este tipo de energías enseguida cuando tú estés en casa y veas a tu gato o a tu perro que se queda mirando a un sitio y se eriza es porque ahí tiene que haber algo, una energía densa cuando miran, bueno, están viendo ahí algún tipo de energía pero como tengo una reacción de, como de, de ataque eh, ahí es cuando tienes que preocuparte un poco.
3: Ay, Dios mío. No, y
2: sobre todo, sí, sobre todo tienes mucha razón porque cuando, eh, por ejemplo, mi gata, sobre todo es mi gata, mi gata negra, se queda mirando y la vas a reacciona de una manera más brusca, como diciendo. Eh, Creo que me estaba atacando esa energía, pero realmente era yo como diciendo ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es? Y ella simplemente, en vez de recibir la caricia mía, ha salido huyendo como diciendo déjame que estas sensaciones no son muy buenas para mí.
0: No, además es que ellos es como que reaccionan así porque su, su instinto también es el de protegernos. Y de hecho yo conozco un caso de una amiga que, que, bueno, a esta chica le pasaban unas movidas en su casa que eran alucinantes, ¿no? De hecho hasta, hasta como que, que había algún espíritu que poseía a su gato, que el gato se metía debajo de la cama y salía echando espuma por la boca y retorciéndose como si estuviera poseído, como vamos, para hacerle un exorcismo, ¿sabes?
3: Pero
2: pues vamos a dar también un saludo a María Ángeles. Muchísimas gracias a estar, por estar por aquí. A Eterno, a Jesús, a Yanko. Y gracias por estar aquí en Multiverso de Medianoche, capítulo 11, con estas dos personas especiales, como son Judith Europa y Caballero Oscurro, que saben muchísimo sobre estos temas. Y... Tenemos el honor y, y el placer de tenerlos aquí, así que si queréis preguntarle algo sobre, referido sobre este tema, pues ya sabéis, eh, tenéis ahí el botoncito de, del micrófono y podéis preguntar lo que queráis.
3: Sí,
4: yo tengo una pregunta eh, para cada pregunta lo que quieras, Claudia.
3: <risa> <risa>
4: yo veía antes un programa, creo que se llamaba Casa Fantasmas, y... En, o sea, era, eh, hacían eso también de la de la psicofonía, ¿no? ¿Tú alguna uh -huh. vez llegaste a hablar con algún espíritu? Por ejemplo, preguntarle qué, qué quieres y que te responda por psicofonía.
1: Eh, si te digo la verdad, he tenido más respuestas en tema Ouija. Sí. ¿Vale? En tema Ouija sí he tenido más respuestas en tablero. En tema psicofonía se le ha sacado en el análisis, porque tú sabes, las preguntas las cuales nosotros hacemos eh, tiene que llevar alguna concordancia de lo que allí haya pasado. Porque sí. digamos que todo aquel investigador que, que vamos a investigar un sitio tenemos antes que saber lo que allí ha pasado ¿no? y tener algunos, también algunos objetos desencadenantes ¿sabe? o algunas frases o algo ¿no? que podamos llegar allí e investigar y rescatar algo, ¿no?, de sobre lo que allí pasó o la, el alma o la energía que allí queda, ¿no? Y ya te digo, yo en tema de Ouija mmm, sí he tenido muchas más respuestas, pero lógicamente yo el tema Ouija, con eh, las personas a las cuales yo iba eran especialistas. Eh, sí si te digo que eh, el canal que ahí teníamos, ¿no?, que era el cual se abría la sesión de Ouija, era una persona que, que canalizaba las energías, ¿no?, y transmitía, digamos, nos ayudaba, ¿no?, a poder desarrollar las preguntas y respuestas, ¿sabes?, porque yo sigo diciendo que no hay sesión de Ouija de mientras que no haya una persona a la cual pueda canalizar esa energía, ¿no?, y transformarla para poder llegar a tener una respuesta.
4: Y yo creo que ambos tienen experiencia con eso de la Ouija, porque creo que alguna vez Judith mencionó algo, ¿no?, de esto de dejar canales abiertos, me parece, sí. No sé si estoy recordando Yo, mira,
0: yo no he, no he hecho nunca la Ouija porque la considero peligrosa, ¿no? O sea, es, es algo que a ver, un, un espiritista especializado, pues que se dedica exclusivamente a eso, pues sí que lo, lo puede hacer y, y que salga bien. Pero sí, una persona sí. que no tenga experiencia con ello pues le puede ir muy mal el, el hecho de hacer una Ouija. Yo siempre aconsejo a, a todo el mundo que, que no haga una Ouija, porque una Ouija, si tú la abres y no sabes cerrarla correctamente, te puedes llevar eh, energías muy chungas y que te pueden llegar a provocar incluso que te mates, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado porque la Ouija abre, abre portales y tú no sabes qué hay detrás de ese portal que estás abriendo, ¿no? Puede que sí que te conteste algo que hay ahí o puede que aparezca algo muy negativo, ¿no? Y, y si tú no cierras la sesión de Ouija correctamente o te asustas, te vas del círculo y estas cosas, eh, pueden pasar cosas realmente peligrosas. Entonces yo por ya, eso sí. nunca recomiendo a nadie hacer la Ouija.
1: Claro. Se puede llamar a algo que no deseemos y tener algo con nosotros, sí. lo cual después no sea agradable o no sepamos cómo desarrollar esa energía y poder llegar hasta convivir con ella. Hay muchísimos casos que las energías, si no se cierra bien la sesión y, y la persona a la cual están, eh, vamos a ver, hoy en día, por ejemplo, lo voy a poner más, más sensato y más llano. En Estados Unidos, hoy en día, se sigue quedando. ¿Vale? Siguen quedando personas para hacer sesiones de Ouija. ¿Vale? Eh, ¿Qué requisitos se piden aquí? Como en todos lados, eh, estas sociedades piden unos requisitos para esas personas que quieran practicar la Ouija. Eh, fijaos qué cosa más, más chocante, ¿no? Que uno de los requisitos principales sea que no hayan matado nunca a una persona. ¿Vale? Eh, estamos hablando de, lógicamente, de la sociedad de Estados Unidos. Eh, estas personas, las cuales quieren involucrarse en estos temas son La gran mayoría son personas un poquito perturbadas, ¿no? Personas las cuales no están bien situadas. ¿Qué pasa? Que en el tema Ouija, estas personas, este perfil de personas, no son adecuadas para estar en una sesión. ¿Por qué? Porque pueden, eh, su energía o sus pensamientos pueden crear una inestabilidad, la cual también se puede haber perjudicado en la sesión de Ouija y pueda, lógicamente, eh, empeorar o, digamos, fastidiar a las otras personas, ¿no? por el mero hecho de que esa persona mató, por decirlo algo, mató a una persona y ese ser, esa alma, no ha quedado en pena, y le sigue a, ella, a esa persona y esa persona eh, piensa en ella en una sesión de Ouija y puede ser, lógicamente, una cosa perjudicial. Por eso, fijaros, que es que hasta piden requisitos no, no, no hayas matado nunca en la vida. O sea, que hay personas que matan y se, y se meten en una apertura, ¿no? en una sesión de Ouija sin ningún problema. Vale, que también hay unos grandes requisitos ir, los cuales ¿no? tú dices. Sí, 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 verá, eh, ya te digo, te digo la, la, la opción más chocante porque podemos informarnos y podemos verlo, ¿no? Y, y sí, es una cosa que chilla. Eh, claro, es que no sabes con quién te vas a reunir, no, es que no sabes tú con quién te vas a sentar. Por eso el, yo he arrancado un principio, lo he dicho. Yo, gracias a Dios, me dio respeto el día que a mí me presentaron el tablero pero a la vez que me dio respeto me dio una garantía porque yo estaba con especialistas. Yo estaba con personas que me llevan muchísimos años siendo seguidor de ellos, viendo cómo trabajaban por YouTube y me depositaba confianza totalmente. Todo aquel que venga de un profesional eh, es otro grado y es otra situación distinta, ¿no? Pero ya te digo, hay que conocerse y tenemos que conocernos hasta para poder practicar esto, ¿no?
4: sí. ¿Y alguna experiencia con la Ouija que, no sé, que quieras compartir?
1: ¿Alguna experiencia? Pues ya te digo, yo por mi parte al menos, no sé, ya Europa, como ha dicho, no ha tenido ninguna personalmente, yo lo, lo más fuerte que he tenido ha sido como movimientos, impulsos de, de la Orquija, ¿vale? La Orquija es la herramienta la cual utilizamos para, para el punto de energía que se concentra, y hemos estado tres personas ¿no? situándonos en, con los dedos el punto de energía y ha habido impulsos, movimientos de, de derecho tres veces, ¿sabe? a la derecha, a la derecha y a la derecha, que eran ilógicos, que eran impulsos que se generaba por, por el campo de energía al cual se creaba en el
2: tablero.
3: Mm. Y yo, por tú ejemplo, tú yo, tuve...
2: yo hice la Ouija... Tenía 12 años o 13. Y bueno, eh, lo hicimos en un tablero que hicimos nosotros realmente porque lo dibujamos nosotros y utilizamos un vaso. Eh, la casualidad es que el tablero, o sea, el vaso y eso no se movió, pero lo que sí apareció fue una mancha negra en el techo. Ese día estaba lloviendo, en verano, ¿eh? Eh, uh -huh. nosotros tenemos la certeza, más o menos, de que esa mancha podría ser una humedad. Porque a los tres días se fue. También se fue porque si estás en verano, en el rocío, que, por ejemplo, Caballero Oscuro lo sabe, el calor sí. es mortal, vamos. Totalmente. Así que no sabemos si fue... Eh, algún espíritu, alguna energía o algo que se manifestó eh, en lo que fue ahí en el Rocío. ...y Además, fue en el en la, en la casa ayuntamiento donde se hacían las colonias. Sí. Pues ahí fue. Uh -huh. eh, no sabemos si fue mm, por alguna energía que causó eso, o simplemente de que eh, ese día, como estaba lloviendo por la noche una de estas de las lluvias torrenciales que caen aquí en verano, y sí. no sabemos si fue una mancha de humedad o fue una energía que se creó ahí o algo. Eh, te tengo que decir con certeza que el vaso no se movió.
1: No, no, no centraste y no viste nada, ¿no? No, raro no. no,
2: no. No vimos nada raro, lo único raro que vimos es que arriba justamente del tablero se formó una mancha negra, así uh -huh. grisácea, oscura en el techo, pero esa noche estaba lloviendo y él, no sé, a sí, los tres pero, días desapareció. ¿esa
0: ¿Pero esa mancha estaba cuando empezasteis a hacer la ouija o no? No. ¿Y salió mientras la estabais haciendo?
2: No, sí, justamente cuando nos dimos cuenta miramos al techo y estaba la mancha negra.
0: Claro, pero por mucho que llueva una humedad no sale así de golpe porque sí. ¿Qué, digo.
2: sí. Pues eso, a los tres días desapareció. Eh, os lo digo, con certeza que el vaso es que no se movió. Y estábamos sobre todo de cachondeo.
1: Hombre, medianoche igual que hay orbes de luz y esto de Europa también yo creo que somos de la misma forma de opinar. Eh, igual que hay orbes de luz, hay orbes de oscuridad. Eh, todo lo que sea, digamos, abrir este portal, eh, puedes abrir una cosa oscura. Eh, que no llegó a finalizar su meta de poder mm, manifestarse hasta un punto el cual ustedes podéis o, o podríais sugestionar o, o, o daros más cuenta, posiblemente. ¿vale? Eh, volvemos a lo mismo. Eh, lo que tú hagas, lo puedes hacer. Vamos a ver, aquí no es perfil de decir, no, eh, vamos a ver qué sale de aquí. Nadie sabemos canalizar esta energía, pero vamos a ver qué sale. Vamos a ver, señores, salir si sí sale. ¿Sabes? Lo que te estás arriesgando, que no sabes lo que va a salir, ni cómo vas a cerrarlo después, ni si lo has cerrado bien, todo lo que he dicho con anterioridad Europa, que es el peligro de todo esto. ¿Vale? Que es que nos no llama la atención de una cosa que es que Vamos a tener respuestas y vamos a tener también una posible desgracia. Pero ya te digo, la caja de una caja de Ouija se ha vendido toda la vida de Dios y podemos ver el formato en Google que es un juego infantil, que se ha vendido de toda la vida de Dios como un juego infantil, ¿no? Y todo aquello pues, siempre llamó la atención y cuántos portales se abrieron en su época eh? gente inocente que no sabía qué tenía en sus manos y lo compraba en el departamento de juegos, sabe Y qué gente ha traído desgracia y cuántas cosas han escuchado sobre este tema, que es la mala fama que se ha creado de todo esto, yo creo. Porque, vamos, un portal que se ha llegado a escuchar, mmm, vamos, yo no sé si conoceréis a, a Gran Germán de Rumosa, este hombre grande psicólogo, eh, para psicólogo parapsicólogo, ¿vale? investigador, una persona que tuvo mucho que ver con el grupo secta, que fue uno de los primeros grupos que se crearon aquí en España de investigaciones. Y este hombre mm, es el famoso mm, captador ¿no? de la psicofonía maldita, ¿vale? que podemos escucharla hoy en día, la podemos escuchar en YouTube, de, de Don Juan de Argumosa. Para mí es la excelencia, para mí es el tío que que te explica y te sabe decir perfectamente grados de, de personas que puedan detectar psicofonía, ¿vale? Que te está el grado A, el grado B, el grado C, ¿vale? Cuál de, de estos puntos tú te sitúas, por qué grado de, de sensitividad tienes, sabe Para poder escuchar y desarrollar una psicofonía. Ya te digo, y el tema Ouija, igual, ¿no? Mm, hay personas que pueden llegar a canalizarlo, pueden llegar a, a, a mostrarnos algo. Pero muy difícil a lo de medianoche, lo que te vengo a referir. Pudo llegar a ser algo y a lo mejor demos gracias a Dios, ¿no? Que, que esa mancha oscura no salió, no dio la cara por otro lado. Sí. ¿Puedes,
4: por favor, repetir el nombre del señor que dijiste?
1: Sí. Muy, muy, con mucho gusto. Germán de Argumosa. <risa> ¿Vale? Hermán... No. Germán de Argumosa. De Argumosa. Vale. Sí, Muchas este, gracias. este hombre. Nada, pues va, vas a ver trabajos suyos, que ya os digo, ya todos los escucha, os animo a, a escuchar el fragmento de la gran famosa psicofonía maldita, vale, que se manifiesta el mismo diablo. Eh, es voy el a que poner lo... hasta
4: un poquito, me voy a atrever, así la encuentro, Poner un, un... aunque sea un
1: poquito. Correcto. Por la... Y vas a ver tú que, que vinieron hasta especialistas americanos Vale, para llegar a analizar la psicofonía para saber que si eso era verdad, ¿no? Y, y se fueron tan sorprendidos como que le dieron todo el mérito y toda la, la el, el, de saber qué es que acertó ¿no? con esa psicofonía, y ahí el que se manifestaba era el diablo.
4: Sí. Aquí incluso en el vídeo te pone una advertencia. Si eres si sensible, escucha, no, no veas este pero... vídeo.
2: Uh -huh, pues, Claudia. Si los oyentes están no... preparados, ¿eh? Eh, no lo veas, pero pone el audio.
4: <risa> que aparece, aparece un chico explicando algo antes.
1: A
3: ver.
5: Desde los 80, principios de los 90, en un chalet en los alrededores de Madrid, el doctor Albumosa grabó
3: lo que se hacía. Y hablar de cosas. Ponía un tema, habría un debate. Preguntas.
4: Voy a adelantar mejor, ¿no? Por si acaso.
6: Importante,
4: embajadores voy a ir adelantando, ¿vale?
1: vale, un poquito, sí y si no Merece la pena
0: ya empezamos con las interferencias eh. ya verás
3: sí, ya. Yo, lo, yo lo voy a ¿eh? ¿Eh?
4: Si quieren vayan hablando voy a mutearme yo hasta, hasta que llegue el momento en el que empieza a sonar, ¿vale?
2: Perfecto. Well. Son?
0: Pues lo que decía medianoche, yo no la he hecho nunca, pero porque siempre he escuchado historias de gente cercana que sí que la habían hecho y que les han sucedido cosas, ¿no? Entonces, y, y no eran cosas positivas, ¿no? Entonces a mí siempre me ha dado mucho respeto. Y el tema de... O sea, cuando tú te pones a tratar con temas de espíritu, tienes que tratar con respeto. O sea, tú no puedes ir en plan al cachondeo, como has dicho antes, venga, vamos a ver qué pasa aquí, jiji, jaja, ta, 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 eh, porque estos temas hay que tratarlos con mucho respeto, porque al final puede haber algo que sea negativo, que se rebote porque te estás cachondeando y que, y que pues, lo provoques de cierta manera ¿no? y, y te pasen cosas lo que os contaba de esta amiga que, que su gato bueno, a esta amiga le pasaban barbaridades eh, de encontrarse sangre en la bañera de encontrarse en su casa todos los cajones de la cocina abiertos y todas las puertas de por las noches no poder dormir bien sentir que había algo en su habitación y de salirle el gato pues todo estar talado, con la cabeza para atrás, las patas para un lado cada una y echando espuma por la boca, ¿no? Y de hecho, otra amiga en común que tenemos fue un día a su casa y, y estaban en la piscina. Y, y esta amiga a la que le pasaban estas cosas estaba en la piscina nadando y la otra amiga que estaba con ella estaba fuera de la piscina. Y de pronto empezó a verla como que actuaba raro, que empezaba como a reírse, a hacer tonterías en, en la piscina y tal. Y, y dice que hubo un momento en el que como que se acercó y le decía, ven, métete en el agua pero con una cara que decía, es que no era su cara, no era su mirada. dice Y me decía, ven, métete en el agua, pero como con mirada maliciosa. Y a mí me dio hasta miedo. Dice, y yo no me quise meter en la piscina. Digo, no, y menos mal que no te metiste. <ríe> Porque es que en su casa había algo que poseía el gato, pero que también la poseía ella de vez en cuando, ¿sabes? Y, y hablando así con ella, un día que estábamos en un, en un camping, que me empezó a contar pues, estas cosas que le sucedían y tal, que nos quedamos las dos solas. Pues era de noche, estábamos las dos ahí en la hoguera porque todos los demás se fueron a ver la playa y nosotras nos quedamos allí a cuidar las cosas. Y mientras me estaba contando todo esto, y yo le estaba diciendo, ¡Uy tía, tú tienes ahí algo muy chungo, tal, no sé qué. Y, y le empecé a preguntar, ¿tú has hecho alguna vez una ouija? Y me dijo sí. Y dice, la hice hace un tiempo y tal. Y dice, y le digo, pero la cerraste, la cerraste bien, y me dijo, no. Dices que nos pasó una movida que nos asustamos y nos fuimos sin cerrarla. Y, y bueno, encima mientras me contaba todo esto, de pronto empezaron a haber apagones en el camping. Se nos iban las la farolas, se apagaban las luces y nos quedábamos a oscuras. Y bueno, fue una sensación mmm, horrible <ríe> porque que empezaba, yo empezaba a sentir como que ahí había algo, ¿no? Y, y bueno, hubo un día ya que, que, que le hice una, una limpieza de aura y tal, y parece que las cosas se calmaron un poco. Pero, pero la muchacha estaba, que estaba desesperada porque le pasaban muchísimas cosas que no podía explicar y que le daban mucho miedo, ¿no?
3: Claro.
1: Yo, si me permite Europa, si me permite Claudia, Yomar, eh, eh, y medianoche, yo lo que os voy a decir es que yo me he escuchado situaciones cuando salíamos en la radio eh, de llamarnos gente de México, ¿vale? Y decirnos que habían hecho ellos mismos un tablero de Ouija, ¿vale? Y que no sabía si podía llegar a poder trabajar con él, ¿vale? Y esas preguntas las teníamos casi a diario. Era en la zona de México, es una, como bien sabe Judith, es una zona muy derivada, muy creyente en la muerte, vamos, todos lo sabemos también, eh, muy creyente sí. en la muerte, ¿no? Eh, y lógicamente ellos quieren como tener siempre esa conexión con ellos. Y muchas veces eh, llegamos a analizar que si el, el tablero podíamos comprarlo o podíamos hacerlo nosotros, que qué podía llegar a ser más factible, ¿vale? Mucha gente se creía que un tablero comprado... Y con su sor, su luna su sí, su no, era mucho más factible que elaborarlo nosotros y es totalmente al revés eh, se comprueba y hay también unos estudios que se hicieron que si tú haces tu tablero de Ouija, tú haces tu portal de trabajo, tú, es tu mesa de trabajo digamos en el tema paranormal el tablero Ouija no se dice tablero Ouija, se le llama mesa de trabajo ¿vale? Esa mesa de trabajo mmm, se puede trabajar de distintas formas, como bien se indica eh, la energía que tú le depositas a, a la elaboración de ese tablero, eh, eso que tú le dedicas ese tiempo, esa, esa gratificación que tú esperas de ello a elaborarlo tú, llega a ser mucho mejor que comprarla. ¿vale? Y hay personas que han llegado a elaborar una tabla, un tablero de Ouija, una mesa de herramientas, y no han llegado a saber, no se han dado cuenta de lo que han llegado a crear, y sí le ha traído muchos problemas y no han llegado a sacar una lógica. Porque se creían que un simple tablero, dibujar un sí, un no, una luna, un sol y las pirámides y, lógicamente, todo lo que tiene que tener, unos requisitos mínimos, eh, ellos lo hacían, pero no sabían después a qué se enfrentaban y llegaban a ser muy viables. Elaboraciones propias de tablero de Ouija.
0: Yo estoy okay. totalmente de porque cuando tú estás creando algo, lo estás creando con tu energía, lo estás creando con una intención,
4: y eso ya le estás dando como el poder.
1: Correcto, sí, Europa.
4: Sí. sí, sí, completamente de acuerdo. Yo ya tengo lista la, la psicofonía. Tengo unos auriculares por si no puedo soltarlo.
2: Eh, Europa, <risa> eh, lo que te, tienes que... Entre y sal de la aplicación que te, te crea interferencia.
4: Ah, vale, sí. La esperamos. No sé si te escucho.
2: Sí. Sí, ahora. A, a salir y a entrar. Okay. Ahora, uno, dos, probando. Ahora. Ahora, ahora está bien. Ahora sí. ahora
0: sí. Sí, es que se me, os rebotabais en mí, por eso me silenciaba.
3: Sí. Sí, la por la
2: eso gente. Hemos dicho que entre y salga de la aplicación Porque como nosotros sabemos Que el bug este pasa Pues eh, es lo que hacemos Cuando sí. se, suena eco Sobre todo eco sí. O interferencia
4: Bueno, tengo preparado El que, que es catalogado La peor psicofonía O sea, la más aterradora del mundo
0: La es, la es
4: Entonces, como yo soy pues... muy médica Veremos a, a ver suena, Porque yo
0: no la he escuchado, ¿eh?
4: y tengo unos auriculares que luego no me van a permitir escuchar en caso de que no soporte así que le voy a dar al play justamente donde empieza
1: disfrutar la familia
4: Lo he parado porque sobrepasa el minuto permitido por estéreo, que hay que hablar un mm -hmm. poquito, ¿vale? Muy bien. Uf, ¿Alguien ha distinguido vale. algunas palabras?
0: No, bueno. la verdad es que no se escuchaba muy bien, pero si nos puedes decir qué es lo que estaba diciendo.
4: Yo, yo entendí, eh, te mataré, me ahogo, ay. Eh, pero se escuchaba muy mal.
1: La tos sí. cuando escuchamos, cuando escuchamos en la psicofonía, perdón, perdóname que te interrumpa, Claudia, cuando escuchamos en la psicofonía una persona tosiendo, ¿vale? Esa agonía de toser y después cuando se seguidamente se escucha me ahogo.
4: Sí, sí ¿vale? me ahogo también. Eh, sí, me ahogo.
1: Corre, correcto. Es como si se, como no, como si no pudiera respirar. ¿Vale? A lo que hablábamos con anterioridad del tema de la voz de un niño, podemos llegar también a escuchar en el fragmento que tú nos has puesto, eh, la manifestación de un niño. Sí,
3: ¿Vale? Mí Llorando. Sí. Hay un bebé sí, en
1: Europa y Europa también será de la forma mía de pensar que todo lo que desencadene el dolor, el sufrimiento de un alma o sea, tan noble como la de un niño, escucharlo en un periodo de psicofonía de este grado, eh, estamos detectando que es sufrimiento que es también oscuridad que es algo malo vale sí. así que todo tiene concordancia y cadena lo encadenamos todo al principio del programa no a todo lo que hemos estado hablando sobre la, el perfil niño ¿no?
4: sí y luego es como que hay una contienda ahí porque alguien dice que pide ayuda otra persona sabe, o, o otro ente dice te mataré
1: sí, te mataré, correcto Sí, sí, sí. Y además, nada, eh, don Juan de Argumoso después lo analiza en uno de los vídeos y aparece también Te Mataré, así indirectamente.
4: Y, y luego esas campanas, ¿por qué suenan esas campanas? ¿Sí
2: Eso, da... porque... Eso es lo que más, más me ha erizado la piel, cuando no, he claro escuchado que... esas campanas.
4: Y cadenas también.
1: Todo lo que tiene que ver las campanas, movimiento de, de iglesia como el fin de los tiempos, no el fin de que de aquí estoy yo, no el Todopoderoso es grandeza el sonido de la campana, ¿vale? Lo notamos como una cosa de grandeza dentro de la oscuridad, ¿sabes? El, el, todo lo oscuro quiere llamar, captar nuestra atención de, de una u otra forma, ¿vale? Sí, y todo lo que sí. aquellos que se escuche en un análisis de psicofonía, tenemos que sacarles concordancia, tenemos que enlazarlo una cosa con otra, ¿vale? Ahí lo que nos está diciendo que ese ser, ¿vale? Don Juan de Argumosa, lo que en, capta es un ser que tiene tantísima energía vale Que se está manifestando de distintas formas, el cual hagamos el cómputo después, el resultado del cómputo, que es un ser poderoso, ¿vale? Es un ser maligno que es poderoso. Por eso, la, la campana el llamamiento de las campanas.
2: Perdón, caballero escurro, muchísimas gracias, Jesús, por esa aportación. Y, lo siento por cortarte, pero. No,
3: no, no, por que eh... no va,
2: Jesús. Así que muchísimas gracias y nada, gracias por ese apoyo. Y sigue, caballero escurro. Nada, sí, ya,
1: ya te digo, me, me has interrumpido, pero estaba finalizando ya el argumento, ¿no? El, hablando sobre la psicofonía y después ya ahora seguiremos escuchándolo si Claudia nos sigue poniendo. No sé qué sí. tiempo quedará, en, eh, porque es que, claro, yo me conozco lógicamente el vídeo, ¿vale? Pero no sé, hay varios vídeos de donde lo estás sacando tú y no sé qué fragmento, qué tiempo te van a poner más restante. Sí. Pero Ahora no tiene... 7 minutos de... 20 y se ha
4: reproducido sí. 4 con 15.
1: Correcto, vale, sí. Eh, ya te digo, pues todavía queda, queda todavía esencia en esa grabación.
4: Ay, Dios mío. Podemos... Espera, voy a encender una luz.
0: <risa> Yo quiero añadir pues que sí. cuando tú sí. contactas con, con energías superiores de una vibración muy alta... Eh, se escucha el sonido de campanas. Entonces ahí está eh, lo que nos comentaba Caballero Oscuro, que se escuchan campanas porque este ser está manifestando como que es una gran energía, pero, pero negativa, ¿no? Porque lo que se escucha sí. es... Yo lo que he podido identificar era como mucho sufrimiento, ¿no? Un mucho sí. malestar, dolor, ¿no?
4: Había maltrato también, como que pegaban a alguien también, se escuchaban los gritos.
7: Claro.
0: Por eso te digo, cuando, cuando escuchamos este tipo de cosas, la energía que hay pues, no es de luz.
1: Oh, eso sí que es luz, eso sí que es luz.
4: Sí, la más pura.
1: Vaya que sí, pues ya te digo, Europa y yo pa somos partícipes de la misma opinión sobre esta grabación y, y todo tienes que sacarle, Claudia, y, y medianoche tienes que sacarle una concordancia al cómputo total, ¿no? De lo que ahí se capte. Bueno.
4: Sí, voy a, voy a poner la continuación.
1: Estupendo.
0: Por mí no hace falta, ¿eh? Me tengo
4: miedo, miedo. Mira, yo he sentido la luz de mi habitación, pero ahí voy.
1: Europa, todavía a la hora que es podemos hacer estas locuras. Más tarde no. Eso, a partir de las 3 no, ¿eh? No, no, no. Así que dale caña. Además, a los espectadores, yo creo que estas cositas le llaman la atención y ya que podemos darlas a conocer, eh, cautivamos un poquito más a, a nuestros oyentes.
4: Vale, pues ahí vamos con la continuación. I don't know.
5: Afirma, los que se
1: escucharon la psicofonía.
4: Bueno, ahora wow. está el chico comentando algo. Dios mío, por favor.
1: Pues nada, había ¿habí escuchado el ruido del yunque. Sí. Había escuchado el, tengo... el ruido del yunque y después Vómitos. el niño otra vez llorando. Sí. Uh -huh. El castigo, ¿no? Está, digamos que este fragmento, pero opinión propia y después que cada uno demos la nuestra, porque digamos que eso es de la persona sensitiva, ¿no? La persona que puede llegar a, a poder sacar con una concordancia. El ruido del yunque, digamos que es poder, poder enérgico que choca, que quiere sonar y después el llanto de un niño, como que siente dolor, molestia por ese ruido, ¿no? Por esa afinación. Sí.
4: Ruido y luego agradable. esas palabras. Eh, se repite, o sea, ponte, con, ponte contra la pared, puta, puta, uh -huh. puta. Uh -huh. Eso soy yo bastante
1: claro. Sí, claro, todo dolor, dolor y, y vamos y seguramente se, se podrá escuchar vamos, hasta la voz de la madre, no del niño, que la madre sufra dolor y, y tú sabes que siempre los niños con las madres tienen, hay una conectividad especial vale que también Europa sabrá de este tema y nos podrá también hablar un poquito eh, la, la conectividad que hay no de, del útero materno cuando esa conectividad se queda siempre y el dolor que puede llegar a tener tu madre tú algunas veces se puede reflejar en ti también ¿sabes? Sí esa conexión y esto también puede llegar a ser de este grado wow es que hay un un
4: vínculo
0: eh, cuando la madre tiene al bebé en el vientre eh, piensa que está conectada al bebé por medio del cordón o sea, la madre y el bebé están conectados por el cordón umbilical, ¿no? que luego pues, nos queda el ombliguito ¿no? a, a todo, pero eso es signo de esa conexión con mamá ¿no? cuando estábamos dentro en su útero y, y todo lo que sentía mamá mientras estábamos dentro de ella nosotros también lo hemos sentido, ¿no? Y entonces esa conexión no se rompe nunca aunque nos corten el cordón umbilical, ¿no? Hay momentos en los que, o, o yo no sé, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Pero que es como que cuando mamá sufre es como que nos afecta de una manera más particular, ¿no? Como que queremos siempre eh, evitarle sufrimiento.
4: Sí.
1: Totalmente, yo
4: Y cómo, o sea, cómo se le puede explicar a una persona escéptica en este tema, que se puede escuchar sí. voces en una habitación vacía. No, es que no sé. No sé, no sé. Es algo que yo digo. Yo ahora mismo estoy en mi habitación y quién sabe cuántas cosas están pasando aquí yo no me entero. Totalmente. Perfecto. Porque no tengo tanta Totalmente, sensibilidad, ¿no?
1: no sí. Sensitiva. Eh, la persona, claro. La persona a la cual el perfil que puede situar energías o, o identificarla a la persona sensitiva. Eh, yo te digo, Claudia, yo te lo digo de corazón, eh, yo cada vez que iba a una investigación, mmm, más sensitivo me ponía en sí. Eh, yo he tenido situaciones en mi propia casa, vale, que yo creo que a Europa ya medianoche sí se la mostré en su día. Tengo fotografías, sabe Que mmm, en un cuadro, yo solo en, por la noche en mi casa y yo por aquella época tenía la cámara térmica vale yo invertí en herramientas de investigación sabe sí. en caja ca fantasma la equipó y yo en esa época pues lo tenía por la típica la mesa de salón no tenía la cámara y yo estaba intranquilo notaba algo mi pareja por aquella época estaba durmiendo sus hijas también y me decidí a captar a coger unas fotografías del salón ¿Cuál fue mi sorpresa, Claudia? Que en un cuadro de mi pareja, que era un cuadro, nada, de un mantel con una fruta, ¿no? eh, llegué a ver eh, la cara de una mujer mirándome, ¿vale? Eh, asomándose sí. al cuadro y, sin, y se ve lógicamente el rostro de la mujer, perfil de mujer, y se le ve los ojos sin ojos, se le ve la cuenca de los ojos vacía. ¿Vale? Eh, esa fotografía se la mandé yo a especialistas, la analizaron. Y efectivamente, era algo pues, que yo me traje de una de las investigaciones y se quería hacer nota allí en mi casa. Y tuve que hacer después la respectiva limpieza, tuve que hacer, lógicamente, después los rituales que hay que hacer no para pa poder quitar esa mala energía o ese ser que nos acompañaba. Sí, wow. Es
4: que, esto... mira,
1: yo es
3: que me mudo de la... casa, ¿eh? No, es que,
0: es que la mayoría... O sea, uh -huh. esto está alrededor nuestro. Lo que pasa es que como no lo vemos o no lo percibimos, pues nos sí. parece que no existe, ¿no? Pero luego te, yo me encuentro, por ejemplo, con muchas personas pues, que, que me hablan y, y me cuentan, oye, es que mira, es que tengo sensación de que... Hay, malas sensaciones, ¿no? De que estoy en mi casa y de pronto tengo una mala sensación, como si hubiera algo... Eh, me sale todo mal, me empieza a ir todo mal, eh, hace poco me, me escribió una amiga de una amiga y me contaba que ella trabaja en un hospital y que cuando, cada vez que va al baño eh, tienen unos grifos que son automáticos, ¿no? que tú le pones las manos debajo y el grifo pues echa el agua, pues que cada vez que esa muchacha entraba en el baño, los grifos, se, se conectaban solos empezaban a, a echar agua solo sin que ella pusiera las manos debajo no y que tenía muchas sensaciones de que, de que había algo ahí que, que, la, que la estaba observando o qué que tal pero que le producía malas sensaciones y de hecho le, le estaba pasando de todo le robaron el, en el coche se fue a vivir con el novio y a los dos meses se enteró de que la, la, la estaba engañando con otra bueno una serie de circunstancias catastróficas ¿no? en su vida
4: Dios.
0: y ah, se puso sí. en contacto conmigo para, que, para ver si la podía ayudar de alguna manera ¿no? y me dice, ¿vas a pensar que estoy loca? y le digo, sí, y digo pues con buena vas a venir a hablar, ¿sabes?
3: <risa> a ver, punto intermedio una... que digamos... Sí. Pues... Y yo tuve que,
0: que mirar a Laura y hacerle una limpieza y a raíz de eso ya pues no le pasa eso de los grifos ni, ni tiene esas malas sensaciones y se siente mucho más tranquila, ¿no?
1: Yo sí si me permití, Europa, dar una pincelada con vuestro permiso ya para acabar. Eh, sabemos y somos conscientes que todo lo que tenga que ver con el agua eh, es energía también, ¿vale? Pongámonos en la situación que el agua es energía continuamente en movimiento. De, la, de las cañerías esa, eso, eso, esa energía es factible esa energía el ser, la energía que esté flotando alrededor nuestra puede nutrirse de esa energía que mantiene el agua y puede llegar a manifestarse también ¿vale? Pa, por dejarlo y también para que conste a todos
0: okay. totalmente además luego le miro el aura y veo que tiene como 14 entidades enganchadas en el aura, ¿sabes? <risa>
4: ahí está
0: la claro, física o sea, tremendo y claro, eh, antes quería comentar esto cuando estabais hablando del hospital ¿no? en los hospitales por lo general fallece mucha gente ¿no? y, y sobre todo cuando es por medio de mucho sufrimiento y, y tal, pues hay muchas almas que se quedan por ahí pululando y luego ¿qué pasa? que tú vas en, en un momento dado al hospital y más si trabajas ahí, ¿no? Y te pilla un día en el que tú estás bajo de energía porque te sientes triste o te sientes decaído, te sientes mal porque te ha pasado algo y ahí uh -huh. pues eres, vamos, carne de cañón porque has bajado tu, ener tu energía al nivel de ese tipo de, de entidades, ¿no? Y entonces pues se te pegan en el aura y te empiezan a chupar la energía y se nutren de ti. Uh -huh.
4: Ay Dios mío, qué silencio, por favor. Ese silencio también. No, no, no. no,
2: ya te digo. Eh, Europa, y podemos hasta decir la... sí, hasta perdón, las 3 de la mañana, sí. Claudia, no pasa nada. Y bueno, <risa> a... antes, de, a... antes de que digas eso, eh, podemos decir que es mul un multiverso. Que vivimos dentro de un multiverso y que hay muchas dimensiones que aunque nosotros eh, hay muchas veces que las captemos y otras veces no existen.
4: Correcto. Sí, sí que las hay. Sí que hay muchas dimensiones. Por okay, eso yo fin, contaba antes. Yo contaba antes lo que yo vivía entre la edad de 4 de a 9 años más o menos, que creo que con 9 años desperté y dejé de ser inocente porque dejé de ver lo que veía esto que, que me llamaban Nazari, que me decían prodigia, y yo a esa edad no sabía qué crees, la palabra prodigia, que yo pensaba que yo, podía, <ríe> que yo podía hacer fuego con la mirada también, era otra cosa que tenía yo. Y yo menos mal que crecí, porque también um, eh, mi familia lo perdió todo en el año 1992, estaba yo muy, muy pequeña, y nos mudamos temporalmente a una casa que el techo era de metal. Y en mi habitación encima todas las noches había una bola que saltaba, todos los días de mi vida saltaba una pelota y encima y escuchaba unas carcajadas horribles, era una cosa terrible. Y yo acompañaba a mi abuela a la iglesia y la solución fue dejar de ir a la iglesia, fue dejar de ir a la iglesia y eso desapareció completamente. Digo yo, madre Mira, mía, esa, esa ahora que has tocado el mía. tema
0: de las iglesias, tío. Sí. Mira, este verano estuve en, en la iglesia porque había fallecido el abuelo de un amigo mío. Sí. Y te lo juro que quería salir de allí. Porque es que había muchas energías ahí dentro.
4: Sí, sí, uf.
0: Y, y yo empezaba a sentir energías que, que no me gustaban, ¿no? Y, y era como, ¿Me quiero ir de aquí.
3: Dios.
1: La incomodidad.
0: Sí, mucha incomodidad. Aparte que es que empecé a como hasta marearme y todo, ¿eh? Que yo decía, uy, que me voy a me voy a, me voy a caer, ¿sabes? Me voy a quedar aquí, bueno, menos mal que estaba sentada, ¿no? Pero,
4: yo creo que ahí hay muchas almas como, perdidas, ¿no? Demasiadas almas perdidas buscando encontrarse.
0: Es que al final estas almas mmm, que, que nos chupan la energía que están por aquí son almas que no han sido capaces de, de trascender y de pasar a, a, a otro plano superior, ¿no? Porque están como muy apegadas a emociones de baja vibración o a personas o a cosas materiales. Y es como que, claro, para tú subir a cuando falleces a otro plano superior tú tienes que vibrar en esa energía. Si tú no vibras en esa energía, no vas a, no vas a ascender, ¿no? Y entonces, pues, muchas veces sus llamadas de atención es, también es el pegarse a nosotros. Y si nos damos cuenta de que los tenemos pegados, pues, alguien los puede ayudar a trascender, ¿no?, a ese plano.
4: Sí. Y seguro estaban sí. buscando de ti, ¿no?, también. Correcto sentían que tú sí podías, o sea, tú podrías mm, percibir algo y seguro que sí, te estaban claro. todos rodeando ahí.
0: Seguro. De hecho, a mí me pasan cosas muy raras, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, viene alguien que ya no es que tenga una entidad desencarnada, sino que lleva algo demoníaco, que también lo hay, eh, es como que de pronto empiezan a ver como interferencias o pasan cosas como para que la persona no me pueda explicar lo que le está pasando, como para que yo no la ayude, ¿sabes? Sí.
4: <risa> este mundo muy y me
0: resulta muy curioso eso.
2: Yo no sé por qué, pero yo siempre... <coughs> yo en las iglesias siempre he tenido mucho respeto y... Y lo que, lo que quiero decir es que siempre he tenido malas sensaciones en la iglesia. Por eso casi nunca entro. Es que yo digo, yo no voy a entrar ahí. Dice, pero ¿por qué te impone respeto? Digo, no, tío, me da malas sensaciones.
4: Sí. Porque
0: a lo mejor percibes algo que te hace sentir incómodo.
4: Y, y una cosa, la, ¿cómo se llama esto? En las iglesias evangélicas, bueno, que era donde yo iba, el cómo experimentan el Espíritu Santo es algo de miedo. O sea, empiezan a saltar como si algo les estuviese poseyendo, o sea, su, su, como si estuviesen poseídos. Uh
3: -huh.
4: Y aunque haya frío, ves cómo caes eh, o sea, cómo sudan así, a, ¿cómo se dice? Bueno, sudan de una forma exagerada y hablan en, en lenguas. Y eso a mí me daba miedo.
3: Uf. La,
1: la, la lengua muerta.
4: No, sí, y sí, que ellos decían que, desean que eh, no, ahora mismo el Espíritu Santo se está apoderando de ustedes. Y veías a todas esas personas montadas y poseídas por el Espíritu Santo, entre comillas, con gritos, sudando, sudando de una forma exagerada y hablando en lenguas. Y a mí eso me daba... Pues, te digo yo que tiene... si están hablando
0: en lenguas muertas, no lo está poseyendo el Espíritu Santo.
2: <risa> yo creo que tampoco, más bien, fuerzas eh, oscuras.
4: Sí, yo, yo, yo siempre he pensado eso, y, sé que... y yo, yo decía de pequeña, pero ¿por qué a mí no me pasa? Yo también quiero sentir eso, porque se supone que el que siente eso en una iglesia evangélica es el... el, el... Como el escogido, ¿no? Estás limpio, estás preparado y tal, pero yo lo veía como algo demoníaco.
0: Pues totalmente, tu instinto te lo estaba diciendo.
4: Y Pero es que no es normal, no sé. ¿O la rara soy yo?
0: No, no, lo que pasa es que tú no vibrabas así, por eso no, <risa> no sí. podía poseerte.
4: Frustra un poco, ¿no? Porque se supone que el que es católico evangélico de una religión tal y ve que los demás experimentan lo mismo, pero tú no experimentas lo que los demás, ¿sientes que el que está mal eres tú? Y es, no sé. Oh, Dios mío.
3: Pues
2: pero... A lo mejor la que no estaba mal eras tú, porque no vibrabas de esa forma, pero sí todos los demás que vibran de esta misma manera, en esa misma iglesia.
0: Sí. Es que, a ver, al final lo que pasa es que esto va por nivel de vibración, ¿no? Cuando tú vibras en un nivel alto, este tipo de energías no te pueden tocar, no te pueden alcanzar porque tú estás vibrando más alto. Cuando tú bajas tu nivel de vibración y vibras similar a ellos, es cuando se pueden acercar a ti. Sí. sí. por eso cuando tú por ejemplo y caballero oscurro lo sabrá perfectamente, cuando tú vas a un sitio donde hay espíritu tú sabes que no puedes tener miedo no puedes permitirte sentir miedo porque entonces estás bajando tu vibración y al tener miedo les estás dando todo el permiso del mundo para que se acerquen a ti
1: totalmente ellos se nutren, se aprovechan de ellos Exacto. El miedo, Llega, la hay,
0: rabia, la tristeza.
1: Hay muchas investigaciones que, que los finales, perdóname, eh, los finales tienen que llegar a ser un poquito extremos. ¿Vale? Eh, nosotros, por ejemplo, cuando íbamos a investigar, eh, digamos que sigamos los rituales principales que se, por donde se entra, se sale, en el mismo sitio donde se acceda al sitio, al inmueble. Eh, él es el sitio que tenemos que coger para salir y decir las palabras de, de todo lo que, lo que aquí haya, que aquí se quede, que yo me voy. ¿no? Eh, hay que llegar a hablarles como dándole órdenes y ser agresivo, porque hay muchas energías sí. que lo que están es para aprovecharse o, o irse contigo ¿no? y, y llegar a, a nutrirse de ti. ¿no? Nosotros llegamos a tener sí, también sí, una investigación... Sí. La, Tienes que imponerte. Nosotros llegamos a determinar una investigación, llegamos a meternos en el coche y escuchamos un ruido que no tenía nada que ver, como de metálico, ¿vale? Dentro del coche en marcha. Y nada, eh, fue sorprendente, ¿no? Las tres personas que iban detrás del vehículo se quedaron mirando unas a otras, pa paramos y llegamos a la conclusión que algo no estábamos llevando, ¿no? Y tuvimos que volver otra vez al sitio, ¿vale? Y decir… Que lo que aquí haya, que aquí se quede, que nosotros nos tenemos que ir y que lo que esté, que se nutra de que de lo que hay ahí y que se quede la energía esa allí, ¿no? Poniéndole ya como órdenes tajantes. ¿Vale? está Porque... decretando. Sí. Sí.
2: ¿Tiene bueno, que... pues. Sí, sí.
3: sí perdóname. Ah, eh, sigue. sigue, sigue, sigue. Sí,
0: de hecho, no, no. a mí me ha pasado, ¿no? Cuando había habido momentos que, que sentí una mala energía y, y me ha producido miedo lo que he hecho ha sido pues hacer como que no he sentido nada y, y largarme <risa> porque en, en ese momento no me atrevía a, a enfrentarme a, a lo que había ahí no y, y cuando ya a lo mejor al día siguiente pues me he mentalizado y tal de lo que tenía que hacer pues he vuelto y ya me he impuesto ¿no? pero en el momento en el que tienes miedo no, no te atrevas ¿no? a enfrentarte porque <risa> entonces le estás dando todo, todo el permiso del mundo a que se acerquen a ti y te lo llevas, no Entonces, pues es que a mí me pasó una cosa que además fue mi primer, mi primer curso de Reiki que, que di, di como maestra. Eh, había una de, la, de las alumnas que venía que ella había trabajado toda la vida en un hospital, ya estaba jubilada, pero venía uh -huh. que la mujer tenía un dolor horrible en, en la zona del vientre y tal, y que no, no era capaz de permanecer mucho tiempo sentada porque le dolía mucho y tal. Pues bueno, pues esto es cuando yo trabajaba en la tienda esotérica, que abajo había un sótano, y arriba estaba la tienda, ¿no? Y el taller lo hice en el sótano. Yo protegí y, y todo la, la zona del sótano. ¿Y qué pasó? Que cuando hicimos el trabajo de la iniciación y tal, pues esa mujer pues subió su nivel de energía, ¿no? Y, y al día siguiente venía Divina de la Muerte. Pero claro, ese día... <risa> cuando terminamos el, el taller que al día siguiente teníamos la segunda parte eh, cuando ya se fueron se quedó una, una de las chicas conmigo que era mi amiga y eh, estoy en, en la tienda y de pronto teníamos una casita con unos duendes eh, que estaban ahí en la casita ¿no? y había una duendecita que tenía un vestido blanco muy bonita y tal pues bueno, pues me encontré a esa duendecita del vestido blanco tirada en medio del pasillo, con las piernas abiertas, el vestido bajado que se le veían los pechos, como si hubieran violado a la muñeca, te lo prometo.
3: ¡Ay, Dios! <risa> ¡Madre mía!
0: Fue alucinante, ¿sabes? Y yo me quedé, ¿qué coño es esto?
3: <risa> Madre y en
0: el momento le dije a la muchacha, vámonos de aquí. Vámonos de aquí, mañana vuelvo porque me asusté, ¿no? En ese momento me asusté, no me esperaba esa situación y me pilló así de improviso y dije, ah, bueno. Y, y luego hacía <risa> hablando fuera y tal, ¿no? Pues eh, sentí que había ahí una presencia, ¿no? Que, que vibraba muy bajo y tal. Y luego, pues, estuve haciendo mi, mi investigación preguntando, ¿no? ¿Qué era lo que había pasado? Y, y lo que me dijeron fue que que claro, que esta chica, esta mujer que, que había trabajado en el hospital, pues venía con cositas pegadas, ¿no? Y que claro, al hacerle la iniciación y elevar su nivel de vibración, pues lo que tenía pegado no podía estar en ella. Entonces se soltó. Y como la zona de abajo estaba protegida, pues se subió para arriba.
4: Sí. Claro.
0: Que ahí arriba no había hecho nada. <coughs> Mira, pues al día siguiente me tocó ya volver y enviarlo para su casa, ¿no? Pues pero fue, vamos, tremendo.
2: Es increíble. Eh, la presencia esa podría ser que antiguamente era, había sido violador.
0: Pues no, no, te puedo decir porque no pregunté sobre eso. Solo sé que, que, que o sea, tenía como emociones muy, muy destructivas, ¿sabes? O sea, yo sentía como mucha rabia, eh, como mucho enfado, mucho, muy mala leche, ¿sabes? Vale. No sé, no sé si me entiendes.
2: Sí, sí, sí. <risa> Un, un espíritu Mira. con mala vibra, mala energía Muy y mal. que se manifiesta de la peor forma que hay, haciendo muchísimos sí, ruidos sí. y, y captando la atención de, de las personas que están ahí.
0: Es que yo te podría decir hasta que no era un, una persona desencarnada, ¿sabes lo que te quiero decir?
2: A lo mejor podría ah, ser vale. algo más...
3: Sí,
0: sí.
2: Más poderoso.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Y, y claro, al día siguiente, pues ya cuando llegué a abrir la tienda, pues ya me, me encaré con él, ¿no? Y, y, y lo mandé donde tenía que a donde tuviera que irse, ¿no? Y, y, al, y seguí con el taller por la tarde y cuando llegó esta mujer me dice, qué bien me sentó la iniciación de ayer, ya no me duele nada estoy divina de la muerte y yo pensaba pues mí no te jodes, menuda cosa te has quitado de encima, guapa te, te
1: has quitado el premio gordo
0: <ríe> hostia pero es que bueno, pues... en, en, es complicado este, esto, ¿eh? porque cuando también te metes a, a encararte con este tipo de energía, luego también a veces vienen a molestarte, ¿sabes?
4: ¿Y cómo tú libras sí, bueno. de ellos?
0: Pues haciendo un trabajo de limpieza importante, pero esto ya no lo hago yo, ya empiezo a a pedir que vengan energías superiores, ¿sabes?
4: Ok eh, A
2: mí, por ejemplo, aquí a mí, por ejemplo, aquí en Estéreo un día ¿cuándo fue? sería en marzo, marzo del año pasado eh, creo que fue la charla más larga que tuve de Estéreo que fueron casi 10 horas
3: Madre, mía. Madre mía.
2: Fue eh, pues con Dramita y Doctor Resu eh, Yo estaba aquí hablando con ellos Y estaban mirando vamos, la, la persiana estaba cerrada Estaban mirando a, a la ventana eh, Porque estaba eh, Estaba realmente tumbada en la cama Y hablando Pues pasó una sombra una sombra y se lo, lo comuniqué ahí en el directo. Digo, ha pasado una sombra. Y dice, no me digas. Digo, sí ha pasado una sombra, pero espérate. Espérate un momento. Digo, escúchame. Ven para acá, siéntate y cuéntame lo que quieras. Si no, vete.
4: Qué valiente.
2: Sí, 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 <risa> fue fue así. Fue así, si no, vete y la sombra como que desapareció pues yo creo que esa energía pues era mucho más más pequeña que la mía y me, me echó mucho más caso a mí pero si yo era otra persona que tiene una energía más más pequeña seguramente que le hubiera causado algo
0: fue porque le, le plantaste cara y lo echaste a ver, este tipo de energías no pueden afectarnos si nosotros no les damos permiso y si nosotros decimos que se tienen que ir se tienen que ir porque no le estamos dando permiso para ir más de nuestro espacio pero esto mucha gente no lo sabe
4: pero eso hay que hacerlo desde dentro porque imagínate tú que yo venga y me enfrente pero por dentro me esté muriendo, no me va a hacer caso ¿no?
0: Si tienes miedo, no.
4: Ay, Dios mío. es,
0: un, es muy. Es, Pero si te estar... impones con mala leche y dices, sí. eh, que esta es mi casa, este es mi cuerpo, y yo no te doy permiso para que estés aquí, fuera, se tiene que ir.
4: Sí. La suerte tuya antes es que tuviste tiempo de irte a tu casa, respirar, pensarlo bien, para enfrentarte al que intentó violar a la duendecita. Sí. Sino... Es lo que te digo,
0: porque me entró miedo, porque a ver, hay momentos en los que te puede entrar miedo perfectamente, no sí. porque yo, por ejemplo, no los veo, o sea, yo, por ejemplo, si es una persona que ha fallecido, yo no la veo así a nivel físico con los ojos, ¿sabes? Si a lo mejor sí. me pongo a concentrarme y, y a conectarme con esa energía, pues tal vez sí que la vea. A veces las he visto, ¿no? Pero no con los ojos físicos, me refiero. Eh, yo, sobre todo, lo que me pasa mucho es que yo la siento. Mucho, la siento mucho. Y, y enseguida identifico si es buena o no lo es, ¿no? Y, y bueno, es que, es que yo he tenido visitas y todo en, en mi casa, increíble.
4: Pero... ¿Visitas de qué? ¿De espíritus?
0: No, no, de lo otro que es peor.
4: Ah, madre mía. Mm.
0: Sí, porque tuve un pique con una santera cubana y la cabrona nada más que hacía mandarme bichos.
4: <risa>
1: cu cuidado con eso, ¿eh? La santería cubana.
0: Sí, sí. Ya, ya lo sé. Pero bueno, aquí Salud. estoy yo. <risa>
1: Es arma, es arma suprema, es arma suprema. Santería. Hay que decir
2: que la santería, la santería cubana está muy relacionada con el vudú africano. Sí, es que y es magia
4: negra.
2: Ya sabéis lo que conlleva, que es magia negra, exacto.
4: Sí, sí, sí. Claro, pero
0: si tú vibras en luz y también tienes una luz bastante fuerte, tampoco te pueden. Eh, afecta mucho o sea, si tú no sabes cómo defenderte, sí pero si sabes defenderte, no a mí me pasó, de hecho que es que además uf, eh, me la crucé un día que yo iba con mi hijo en el carrito y me miró la tía con una cara se me, se me paró delante y se me quedó mirando ¿no? con una cara y yo la miré y, y, y le giré la cara ¿no? y seguí para adelante pero aquello como que me era indiferente, ¿no? Pero sentí una corriente de energía negativa como, como que me invadía todo el cuerpo, como si me, no sé, como si me enviara todo lo malo del mundo, ¿no? Y que de hecho cuando doblé la esquina que ella no me viera, empecé a sacudirme, ¿no? Y empecé hija de puta,
3: <risa> ¿sabes?
0: Y luego por la noche, esa misma noche, yo estaba, estaba dormida. Mi hijo estaba en la cuna y, y se despertaba mucho llorando. Y ya hubo un momento en que se tranquilizó y ya me dormí. Y esto que de pronto empecé a, a ver como en sueño, como una mano negra me estaba agarrando del cuello y me estaba asfixiando. Pero es que me estaba asfixiando de verdad, porque me estaba costando respirar de verdad. Y de pronto se despierta mi, mi marido, estaba dormido como un tronco y me dice, cariño, hay un demonio en la habitación <ríe>
3: y, y, me,
0: tirón, y me despertó ¿no? y me despertó
2: ¿sabes? Ha oh, salido sí. la palabra. No queríamos decir la palabra pero ha salido.
0: Salíamos. Y... Y claro, cuando esto, que yo ya me desperté, ¿no? Que yo ya sabía lo que había, le dije... Anda, cállate, ¿qué coño va a haber un demonio aquí? Porque me asusté, ¿no? Por lo que había... O sea, porque yo estaba viendo que me estaba cogiendo del cuello, ¿no? Y en ese momento me asusté. Y, y vi una sombra en la habitación muy grande, además. Y entonces, pues, y pues lo papá. que hice fue para pa quitarle hierro a él, para que no se preocupara, decirle que aquí no hay nada, que no sé qué. Y yo, pues, me puse a hacer mi... Mi, mis oraciones y mis cosas, ¿no? Para, para que eso se fuera. Madre. Y se fue. Bueno, Pero me, me pues... estaba ahogando, me estaba cogiendo del cuello.
2: Esto es una, una pregunta que tengo yo para que también se lo respondáis a los telespectadores. Ahí a los telespectadores. <risa> a los oyentes,
3: perdón.
2: <risa> eh... ¿Por qué a partir de las tres de la mañana no se puede hablar sobre estos temas?
4: Gracias por preguntarlo.
2: Porque
0: pues
1: las energías...
3: Más,
1: sí, vale. La, las energías, vale, a este grado de hora es cuando más, más enérgicas están, ¿sabes? Cuando más se manifiestan. No queremos decir que por la mañana no se manifiesten, que a cualquier hora no se manifiesten, no. Eh, digamos que eh, la, la, la oscuridad a la hora, a la partir de las 3 de la mañana, es eh, una hora en la que ellas se nutre ¿no? y, y se dan a, se dan a manifestarse. Y, y Lo que tengamos alrededor nuestra, pues podemos llegar a tener algún indicio de que es el momento ¿no? de que ellos están ahí y que pueden llegar a, a tener contacto con nosotros. ¿Vale? Pero el, la, siempre la, por eso las investigaciones de muchos grupos para, de paranormales no es por las noches. Eh, el gran requisito principal que se de noche es por el silencio, ¿vale? Eh, que a lo mejor vamos al mismo sitio a investigarlo por la mañana a las 12 de la mañana y podemos recoger también eh, pruebas, ¿no? Pero mm, por la noche es más factible, ¿vale? Por el grado de nivel de energía que hay, de silencio y que no haya ruidos que contaminen no eh, lo que haya, allí vayamos a buscar.
0: ¿Y por qué hay más movimiento de energías a esas horas? Y claro, ¿qué pasa? Que cuanto más las nombra, pues en horas que, que es más factible que se manifiesten, pues pueden manifestarse con más facilidad.
1: Es un portal que se abre, sí, a partir de esa hora. Y así...
0: Aparte hay mucha gente que le llama a las 3 de la mañana a la hora del demonio. <risa> pues
3: aquí ah, ahora esto, hay realmente,
2: que esto realmente no es casualidad porque en muchas películas de terror eh, es a partir de las 3 de la mañana es cuando eh, se despiertan y notan algo. 3, 3 sí. y cuarto, 3 y 20.
0: 3 sí. y media. Entre las 3 y las 5 de la mañana. Suele ser.
1: Y yo, ya te digo, yo antiguamente a las dos cuando hacía los directos por aquí por el serio, a las dos dejaba de hablar del tema. Yo cortaba de raíz, ¿sabes? Porque todos hacíamos el cómputo perfecto para llegar a tener un nivel energético se formaba hasta o por aquí por el serio. Eso llega a ¿eh? y a transmitir esta energía. Y lógicamente fuera de cositas desagradables, como desagradable que no te esperen, ¿no? Y todo por, por, por crear la energía, ¿no? La, el ambiente de que ellos se notan reclamados, ¿sabes?
0: Mira, yo tengo un directo aquí en Estéreo que fue precisamente sobre la Ouija, que entró una chica contando una cosa que le sucedía uh -huh. y que me pareció uh -huh. muy grave además, y, y está grabado en el directo, además, que yo tenía interferencias en las que no la escuchaba. Los audios cuando ella hablaba, no es como que había algo que no me dejaba escucharla para que no la ayudara. Y, y, y bueno, eso está grabado en directo, ¿no? que se cortaba, la, la, que yo no la escuchaba y todo esto. Y además me preocupé muchísimo y, y, tuve, y le tuve que decir a a mi compañero Peter, Peter vamos a dejar este directo ya, porque estoy empezando a tener unas sensaciones que no me están gustando nada y, y quiero dejar de hablar de esto. ¿no? Y precisamente ese mismo día, porque fue a las 4 de la tarde que yo tenía esta charla, eh, mi pareja dejó a mi hijo encima de la cama un momento para ir al baño, que era un bebé que todavía no, no se movía, y en el momento que fue a Mea, o sea, de pronto sonó un golpe y mi hijo apareció debajo de la silla, de una silla en la habitación, llorando.
4: Debajo de una silla llorando.
0: Sí. Mi pareja sí, lo dejó tú... encima de la cama, en el medio, y él era un bebé que todavía no se movía, ni se bajaba de la cama, ni nada es que no se daba ni la vuelta y en el momento que él fue a mea que justo fue cuando yo estaba haciendo este, este directo que por eso le dije a Peter vamos a cortar porque pasó eso, que mi hijo se o sea de pronto es como que se cayó de la cama y apareció debajo de una silla
3: yes. increíble
1: estaba muy retirada la silla de la cama de donde...
0: Pues mira, mi hijo estaba en medio de la cama Y la silla estaba, o sea, mi cama Una mesilla Y al, lado, al otro lado de la mesilla Una butaca Pues apareció debajo de ¿Sí? la butaca Cuando lo había dejado mi pareja Justo en el medio de la cama
4: Y no lloró por caída Ni nada por el estilo ¿no?
0: Pues Yo no sé por qué lloró porque yo no vi nada, ¿sabes? Pero tenía una mala sensación de caí, mm -hmm. <ríe> O sea, es como que eh, al yo querer ayudar a esa muchacha que tenía algo bastante gordo, es como, como que, que esa cosa no quería que yo la ayudara, ¿sabes? Entonces, pues, hizo, yo creo que, que hizo esto de mi hijo para distraerme, para que no siguiera, ¿sabes? Mm
3: -hmm.
1: A niño en roba muchísimo, muchísimo, muchísimo.
2: No, no sé y me si
0: cabré muchísimo, también. tío, porque fue como me cago en la puta. A mi hijo no lo toquéis que vamos, me cago en todo, ¿eh?
2: Es decir, que te, en, en cierta manera te trajiste la energía a través del directo
3: hacia tu casa.
0: Es que la energía está en todas partes y la energía se
2: manifiesta, ¿no? Sí. Está claro. Por eso nosotros siempre, tanto Claudia como yo, que creemos en la energía, sí. siempre decimos lo mío, lo mismo, que la energía ni se crea ni se destruye, solo se, se transforma. Y uh -huh. nosotros estamos basados y hechos en energía, el universo está hecho y basado en energía. Y... Y se nota y se ve, ¿no? Incluso nosotros notamos, eh, por ejemplo, la energía del sol, que como nos llega a nosotros y cómo... En ¿Cómo cierto... La Exacto. Es la, decir...
4: luna. la, la lunar también. Uh
2: -huh. Sí, la lunar también. Sobre todo cuando hay luna llena...
0: Nos revoluciona más...
4: ¿eh? <risas>
2: Sí, sí. Sí. La luna llena, bueno. Me representa por algo, ¿no? Por algo soy medianoche.
3: <risa>
1: Te da tu toque de oscuridad.
3: Sí.
2: Pero también porque, bueno, yo siempre he estado en, entre ambos bandos, entre la luz y la oscuridad. Ahora estoy más por la luz, pero bueno. Antiguamente estaba mucho por la oscuridad.
1: Yeah. No, todo, todo empieza, digamos, de la oscuridad. ¿no? Yo lo digo siempre y siempre lo voy a decir y me voy a identificar por ello. Eh, yo en todo, en, tema, en todo este tema espiritual y tema de rituales y todo, eh, yo tuve la suerte o la desgracia de dar con la persona menos indicada, pero conocí lo bueno y lo malo yo esto, lo de esta conversación lo compartí muchas veces con Europa y sí. se lo he referido a mí anteriormente, anteriormente eh, yo he conocido lo que se puede hacer con la energía mala y después he conocido la rectificación de eso y poder hacer lo mismo o sacar otro, otra, otras señales positivas vale con otra con otra energía, con otra luz ¿sabe? Ver, eso ya con la luz eh, se vincula todo. Lo que yo siempre digo que la oscuridad, yo no sé si Europa en este caso ustedes también tenéis la forma de opinar que yo, eh, la oscuridad nunca va a volver eh, a la luz. Eh, eh, una, vez, una cosa que esté ya, eh, que haya pasado de la luz a la oscuridad, ya se queda en la oscuridad. ¿sabe? Ya no hay forma de, de decir, no, voy a hacer esta energía que sea buena vale eh, no creo que haya persona o no o no se ha escuchado que haya persona que pueda llegar a transformar una energía que se manifieste de forma agresiva a que después sea digamos una energía positiva no una energía que quede en paz al 100% por en, este, en este en este mundo paralelo ¿no? que no se para de ellos
0: es que no se pues, trata de transformar la, la energía oscura en luz porque no no puedes ¿Nunca? hacer eso lo que, lo único que puedes hacer es enviarla a su lugar de origen. Eh, dejar que, o sea, echarla de donde está y mandarla a su, a su mundo o a donde le pertenezca estar. Correcto. No se trata de transformarla en luz, sino en cómo desterrarla a, a su lugar de origen.
1: La típica llamada a la muerte para que se lleve esa alma entera ¿no?
0: Bueno, yo trabajo más con los arcángeles.
1: <risas> ya, sí, bueno, sí. Sí, sí, la luz, ya todo todo lo sabemos, y pero vamos que míticamente y antiguamente todos sabemos que eh, la típica señora de la guadaña, ¿no? Es la que se encargaba de recoger a estas armas y entonces llevársela a, a, a descansar, ¿no? O al en ¿no? que no podían
3: llegar sí, al
0: lugar. De... Yo, por ejemplo, a, Pico, a, a me aplico más y me encomiendo más a San Miguel Arcángel, porque es el, el matademonio. Uh -huh. Es, digamos, el guerrero celestial. Entonces yo trabajo con él cuando tengo que deshacerme de estas energías yo no las llevo a ningún lado yo lo llamo a él para que él se las lleve a donde les pertenezca
2: bueno, eh, yo yo voy a hacer una eh, bueno una opinión realmente mía eh, hay que tener en cuenta que todo el mundo se cree que la nada es blanca es una luz blanca no realmente la nada siempre ha sido la oscuridad y creo que el universo, antes de ese universo, era la nada. Es decir, sí, sí. que como bien ha, ha dicho Caballero Oscuro, que eh, todos nos iniciamos desde la oscuridad, Correcto. desde la nada. Y vamos transformando nuestra energía... Según esa oscuridad o eh, de otra forma que puede ser la luz.
3: Es así.
1: Pero todo esto, pero todo esto es por medianoche porque, eh, digamos que del conocimiento usuario para acceder a este mundo, eh, todo esto lo transmitimos por el miedo, ¿no? Eh, ¿Por el qué pasará? ¿Qué sentiré yo? ¿Esto será verdad? ¿Será mentira? ¿Vale? Tantas películas ¿no? Que, que, que en este siglo llegamos a ver, sabe De temas para, paranormales que llegan a hacer, hasta nos llegan a vender, ¿no? Que son hechos reales, que se en hechos reales y, claro, la gente quiere conocer, quiere llegar a sentir eso, ¿vale? Y hay ahí un porcentaje que realmente pueda llegar a hacer ese tipo de...
4: ¿Qué dijiste al final? ¿Que no se entendió? ¿Un porcentaje?
1: Un porcentaje que pueda llegar a ser escéptico. ¿Sabe? Que okay. se dé cuenta que, digamos, que su subconsciente le está llamando para que desarrolle mm, su instinto, ¿vale? Y que puede llegar a ser un vínculo no a algo. Y, y mucha gente se inicia sobre eso, ¿no? Sobre el razonamiento de decir, mi instinto me dice que esto me da miedo, pero me da la sensación de llegar a saber algo más. ¿Sabe? Uh, vamos a ver, siempre se ha dicho que en este mundo, que si el, el río suena, agua lleva, ¿no? En el, el tema paranormal es igual. Hay muchísimas, muchísimos expedientes, muchísimos escritos, los cuales nos indica que esto es verdad, que esto no es una cosa que es un tema tabú, ¿de acuerdo? Es un tema que muchísima gente no los quiere tocar, no quiere saber de él, sabes Pero, Pero es, es un tema que, que nos rodea, nos rodea día a día.
4: El miedo, el miedo, como dice Judith, nos impide eh, descubrir nuevas cosas.
1: O nos abre, Yo puertas no me atrevo, ¿eh? Ya. <risa> ya, ya. Yo por eso te digo, Claudia, la filosofía mía, eh, y es lo que bien ha dicho antes medianoche también, es eh, la oscuridad. Eh, es lo primero es el toque de atención que te llama. ¿Vale? Y después sí. sobre eso ya es la vertiente que tú cojas, ¿no? O tu ser coja, o tu protector o todo lo que a ti te guíe, ¿no? El, el, la persona que vele por ti, ¿no? La luz que esté velando por ti es la que te va a guiará, ¿no? Si es positivo o negativo y la que se encargará en protegerte en ese caso. ¿Vale? Pero vamos, que el destino de cada uno lo tenemos cuadrado en este en, en este ámbito de, de parapsicología.
4: Sí, sí. Yo, yo creo que sí también, en algún momento llegará el día en que tengamos que enfrentarnos cada uno a eso, ¿no? Totalmente.
0: De hecho que hay mucha gente que para intentar entender el mundo espiritual, pues empieza con las técnicas, con la magia negra y estas cosas, ¿no? Uh
3: -huh.
4: Mal camino, Totalmente. ¿no? Un, un camino muy malo que tomar al
1: principio, ¿no?
0: Claro, luego cuando te empiezan a pasar cosas chungas pues te das cuenta de que no es el camino
1: Claro Claudia, es que darte cuenta que en la oscuridad es como, un, es como un perro de presa que está esperando a que haya algo, que salte algo para balanzarse y decía que estoy yo ¿vale? O sea, es más
0: fácil conectar con energías oscuras
1: Negativas. que con
0: energías sí. de luz?
1: Totalmente es así, es así. Esa y todos estamos al alcance, aunque crea que uno no que no es capaz, que nunca va a poder llegar a ese grado de, de estabilidad de energía para poder llegar a que, a llegar a detectar una manifestación de este, de este índole, eh, sí se llega. ¿eh? <risa> se llega y, y, lógicamente, después nosotros tenemos que estar preparados psicológicamente, que esto es un gran factor a tener en cuenta, para después llegar a asimilar eso. O sea, que todos podemos valer para hacerlo. ¿Vale? Pero después tú en la soledad de tu casa, en los momentos muertos en los cuales tú te veas solo y llegues a intentar razonar lo que te ha sucedido, lo que te ha pasado, ahí viene lo malo, ahí viene lo chungo, que tú, tu mente asimile, ¿vale? En la soledad, en, en el que nadie ha vivido eso solamente tú y no lo encuentras lógica ninguna. Esos son los malos momentos. Yo creo que eso es lo peor. Vamos además, a más, ¿acaso personal mío o lo manifiesto así? Eh, 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 ese es el tránsito peor que haber estado en una manifestación en un sitio, no, o haber detectado algo en primera persona en un sitio. Lo malo viene después.
4: O sea, el, el, el vivirlo solo sin saber qué hacer, ¿no?
1: Claro, vamos a ver. Y el, el
0: Claudia, saber tú lo que te ha sucedido. porque claro, lo es llegar a la lógica.
1: Correcto, es llegar a la lógica. Tú darte cuenta que el ser humano que vive en primera persona un... un una, una cosa que, que le llama la atención, eso te lo llevas tú después a tu soledad. La mente, en el momento que tú te encuentras en un punto de relax, de estabilidad, vale y empiezas a asimilar lo que te ha sucedido, ese momento es un mano a mano entre tu mente y tú. Y ahí tenés que llegar, en ese pulso tenés que llegar a un punto intermedio de estabilidad. Estabilidad, queremos decir, es el razonamiento, llevarlo a la lógica de lo cual te ha pasado a ti. ¿Vale? Y sobre eso ya llega un punto porque si no puede llegar a ser traumático, sabe Puede llegar a ser, vamos, yo te digo que mi primera vez yo no dormí en una noche y mediodía del día siguiente tampoco dormí porque estaba en shock. Yo, yo era otra persona. Mi, mi carácter, mi forma durante ese día y medio, yo me comportaba de otra forma totalmente, pero porque es que mi ¿Qué cabeza... Pasó?
4: Eso, eso mi cabeza yo no... que, ¿Qué hacía eso?
1: Eh, pues, bueno, yo vi en primera persona. Estuve en una sesión, vale, en un sitio de, de Sevilla y vi una situación la cual me impactó mucho, vale, de ver o lo voy a decir por encima, un, como una ofrenda, vale, ve un animal después con unos cultos y era un animal que estaba sano, sabéis salir después del ritual, salir de esos cultos sí, y digamos sí. que yo estaba ahí de invitado, vale, para dar fe de que eso se practicaba eso se retransmitió también en su día por radio para dar fe que este grupo existía sabe y que se llevaban a cabo estos tipos de rituales no también aquí en la zona de Andalucía y ya te digo mmm, aquello fue alucinante aquello fue de de contarlo íbamos y después está hablando con el equipo con el equipo de investigación y con el presidente y aquello fue surrealista total aquello <risa> es que se veían unos bultos de un, de un animal, perfectamente era un conejo, ¿vale? Y, y se le veían unos bultos que se le salieron pronunciadamente, ¿sabes? Y era algo malo que como que quería arrancar desde ahí, sabe Nutrirse, empezar a nutrirse desde ahí. ¿Vale? Eso para mí fue un shock, ¿vale? y tú... Y no me ha impactado cosas de Ouija, <ríe> ni me ha impactado porrazos, ni golpes, ni, ni las típicas sombras, ¿no? Que puedo también ver Vale, pasando por delante mía, sombras negras, y con, vamos, que es la silueta de una persona, no andando. Mm. Son situaciones, no sé si me entendéis, ¿no? Sí. sí, sí, sí.
0: Yo, de hecho, conozco a alguien muy cercano que tuvo que atar un libro porque practicando cosas que ponían en ese libro, eh, le intentaron robar el alma. ¿Cómo así? El
1: libro, el libro rojo. Con página en blanco. Pues no,
0: era algo de magia negra. No sé, porque yo, la verdad, de magia negra no, no he tocado. La verdad. Uh -huh. Nunca. Porque no, no me ha llamado la atención experimentar con cosas que sé que son negativas, entonces... No sé qué libro era, porque me lo dijo pero ahora mismo no recuerdo el nombre, pero uh -huh. él estaba durmiendo en su cama y, y de pronto se le abalanzó como una sombra muy grande que como que, que le traspasó el pecho y como que él sentía que eso se estaba intentando meter dentro de él pero como para sacarlo. Uh -huh como que intentaba sacarlo de, de, del cuerpo. Correcto. Y que tuvo una lucha muy, muy heavy ahí. Y que cuando consiguió librarse de que no le pasara, o sea, de, de no salirse de, de su cuerpo, ató el libro. Y no le volvió a pasar.
1: Sí, lo dejó lo cerrado.
0: Pero atado hasta con, una... con, sí. con, con lo que sea uh -huh. y desde entonces no, ya sí, sí. no quiso volver a, a saber nada más de, del mundo espiritual
1: bueno Europa y yo ahora te voy a hacer una pregunta también para dársela conocer a conocer a esta familia ya medianoche y a Claudia a todos los escuchan eh, ¿por qué hay que enterrar eh, algo que sepamos que desencadenante malo. El mero hecho de enterrar algo en la Tierra, ¿eso por qué?
0: Pues yo supongo que será un acto como de, de... para cerrar eso, ¿no? O sea, lo entierro y enterrado queda y ya no puede perjudicarme.
1: Y dentro es que es la... Pero se acaba eso, se acaba, porque bueno, yo, por ejemplo, soy consciente de que tú tienes un caso de un conocido, ¿vale? Que, lógicamente, eh, digo el pecado, no el pecador, eh, o sea, hacía rituales, ¿no? Hacia, tenía algo malo alrededor suya y una de sus soluciones para poder zanjar todo eso, ¿no? Fue tener que enterrar. Eh, todo en, en, en tierra, ¿vale? Y saber que en una bolsa negra y desaparecer de allí, ¿no? Porque la tierra, eh, nos dijeron, ¿no? Nos informamos que es como un depurante, ¿no? Eh, depura, llega a depurar eso que tenga oscuridad o que tenga maldad, ¿no? Que sea un objeto desencadenante que transmita la oscuridad, ¿no?
0: Pero es que la tierra la utilizan para muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en rituales de magia negra también cuando quieren hacer trabajo para perjudicar a una persona, entierran cosas en, en los cementerios, por ejemplo, para, para hacer que se mueran o
1: cosas así. Muy duro eso, sí, sí. El factor cementerio también importante.
4: Estamos aquí aprendiendo cosas nuevas, medianoche y yo.
1: Sí, sí. De los cementerios no se coge nada, ¿eh? Nunca, por favor. Ni las flores que se dejen, ni, ni una piedra, eh, nada. Nada en absoluto, que también trae muchísimos problemas. Vale todo lo que se lleva al cementerio, bienvenido sea. Nada me llevaré. Vale nada, allí se quedará todo. Porque lógicamente también llegan a ser... Mmm, objeto desencadenante, ¿vale? Hasta una misma piedra. También hay escrito, también ha pasado sucesos así, ¿vale? De un grupo de personas de un cementerio y llevarse hasta un, una, un insignificante clavo, ¿sabe? De, de unas rejas que acotaban a uno de los, de los panteones y llevárselo de gracia y traerle muchísimas complicaciones, pero muchísimas complicaciones a toda aquella persona que le rodeaba, ¿no? Y llegar a detectar el que era. Y solucionarlo de la única forma que se soluciona estas cosas, ¿no? Devolviéndolo a su lugar de origen y dejándolo allí. Y a, a los días, cambio total en semblante de la persona, en todas las personas que le rodean sí. y se, se ve y se nota.
0: Darte un buen yo... con sal para depurarte. Sí.
4: ¿Qué tipo de sal?
0: ¿Sal gruesa mm, o sal, sal marina? Gruesa, no,
3: marina. Vale.
4: A tenerlo en cuenta.
0: Hombre, lo mejor es bañarse en el mar. Eso es lo mejor que hay.
1: Totalmente. Pero sí, sí, no sé lo muy importante. Lo
0: pasa, pero a mí, por lo menos, cuando me he metido en el mar, es como que sientes la descarga. O sea, como que te como que sale renovado de, del mar, ¿no?
3: Reseteado, genéricamente. Sí.
2: Además de verdad, ¿eh?
0: Sí, sí, porque te hace una limpieza.
4: Sí que funciona.
2: Suerte de vivir en sitios con playa. <risa>
3: no,
0: pues sí, yo hecho mucho de una monarca, tío.
1: Hombre. Todo tiene, todo tiene, el mar todo tiene su lógica. ¿eh? Mira lo, la, los bautizos que hay en la noche en la hoguera de San Juan. Eh, Cuántas personas se bautizan en Europa se realizan en los Hacen bautizos de y limpieza limpieza
3: limpieza, en el mar. De limpieza,
1: sí. sí, sabe que también todo tiene su concordancia, que el mar lógicamente a distintos caracteres en temas de energía y de espiritualidad. Eh, lo vemos identificado en varios periodos del tiempo y lo, y lo celebramos en, en, lo celebramos nosotros una vez al año y la mitad de las veces no nos damos cuenta de eso que es, ¿sabes? Solo vemos la locura de saltar por encima de una candela. Sí. Pero todo lleva su parte.
0: Todo vez. eso es un ritual de, de limpieza para traer cosas buenas. Correcto. De hecho, yo una vez que hice el ritual en Menorca, en San Juan, y fue una pasada, salté la hoguera, eh, me bañé en el mar, y fue genial, vamos, a salir renovadísima. Y encima creo que ese año había hasta luna llena, tío, fue alucinante.
1: Yo organizé una vez una allí en Matalascaña, en el Tapón, que eso fue impresionante, con Canal 47, con una cadena que había en Sevilla, que se dedicaba a echar carta del tarot, y organizamos allí una y vino vamos, gente de todos lados había una gran seguidora que arrastraba a muchísima gente y aquello fue espectacular yo vamos o llegar a organizar aquello sin querer queriendo ¿sabe? Y, sí, sí. Y, y lógicamente limpiando a todos bendiciendo vestido de blanco sabe también el factor sí. ese también hay que teniendo en cuenta vale que tenemos que ir con las prendas blancas de pureza ¿sabes? O sea, Así que esto también se asimila a la santería cubana. Es que hay muchos rasgos, si os dais cuenta y empezáis a desfragmentar, todo tiene algo que ver, ¿vale? Todo sí. el tema este de espiritual de santería, ¿por qué blanco? por qué sabe Típico traje vinfenco blanco. Por eso es la pureza, la energía. ¿eh? Eh, en Ibiza, ¿por qué se utiliza ese traje? la a representa la luz, representa la buena vibra, ¿no? Para que nos entendamos.
0: totalmente aunque yo te digo una cosa para mí el negro tampoco es un color negativo como dice mucha gente para mí el negro es un color el blanco es un color de absorber ¿vale? de absorber energía mm. positiva pero el negro para mí es un color que te protege de absorber energías
1: es un color rebote de protección, sí. Y el color rojo es el que puedes identificar más por el color negro que es lo que la gente no asimila como oscuridad. El color rojo, si sí te tú lo englobas en algo más ¿no? tétrico, trágico, ¿no? A primera voz sangre, ¿no? Algo sí, sí. desagradable, lo rojo. ¿Qué, qué, peri... qué... qué posibilidades de... De color rojo buscamos la felicidad, nada, lo primero que se nos va al color rojo es a la sangre, ¿sabes? La oscuridad sí que es verdad, te doy totalmente la razón y yo también lo he pensado muchas veces en eh, representarlo como un color de defensa, un color neutro, un color que me, me, me acojo a él y me protejo, ¿sabes? Nadie me ve, como el típico, eh, sí, sí, sí. nadie me ve, na aquí estoy eh, oculto, ¿no? Me protege, la oscuridad esta me protege, porque nadie, yo eso lo he pensado muchísimas veces en Europa y soy de la misma forma que opinas que tú.
0: No, yo es que te lo digo porque yo, por ejemplo, cuando hago Reiki ¿no? o trabajo a nivel energético con otras personas, yo era una persona que al principio absorbía todo de todo el mundo y me quedaba con ello, ¿no? porque como que empatizo demasiado y luego me lo quedaba yo, ¿no? hasta que aprendí a separar. ¿no? Pero me di cuenta que cuando me vestía de blanco era como una esponja, Sí. Y cuando me vestía de negro, pues podía sentir lo de los demás y tal, pero no se quedaba dentro de mí.
3: Uh -huh.
1: Sí, sí. O
0: sea, era como que, que me conecto con eso, pero no lo absorbo.
1: Correcto. Uh -huh. Bueno, familia, bueno, medianoche, Claudia. Soy ustedes los que tenéis a ellos. Tenemos un audio por ahí, ¿no? A ver qué nos dicen. Y sí, muchas tenemos... gracias a todos los oyentes. A todos los oyentes por estar ahí, podéis, podéis preguntarnos cositas, podéis interactuar con nosotros. Bienvenido sí, sea. Claro,
4: eh. aprovechen.
1: Muchas aprovechen. gracias.
0: O si queréis contarnos Oye. cualquier cosita que os haya pasado, pues nosotros aquí encantados de
1: escucharos.
3: Ah, cien
4: Vamos a ver qué nos dice Jesús Moreno. Vámonos, Jesús.
6: Se... Hola, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, llevo por aquí desde las doce y media, más o menos, porque me acordé y digo, hostia, el multiverso, tío, que era las doce. Y me metí y me empecé a escuchar. Y yo... He estado viendo cosas de lo de Ucrania y Rusia y... No veas, la verdad. Ahora Putin ha amenazado a Finlandia y a Suecia. Pff, madre mía. La OTAN ha dicho que no va a dejar que se imponga ni en una pulgada de cada... Mmm... Reino asociado a la OTAN.
0: No sé, aquí vamos por camino de la Tercera Guerra Mundial, ya lo veréis. Surrealista.
1: El... Surrealista todo, sí. sí todo. Pero bueno, Yo... a ver si en vez de tirar bombas tiran
2: claveles rojos, <ríe> por decir algo concordante de lo de antes. Porque vaya como, como la revolución de, del clavel del 74, Ay, de 2 x 3. Correcto, correcto muy bien, <risa> Pues, Vamos Claudia, tenemos otro audio por ahí.
4: Sí, sí.
6: Os he enviado un audio que no tiene mucho que ver, o sea, pero me parecía que era buena idea de compartirlo.
4: Sí, Jesús, muchas gracias.
6: Totalmente, Jesús. Estamos en la
1: actualidad sí. y estamos en directo y aquí quedará también indeferido para escucharlo para la gente y, y queda ya reflejado. Todo es noticia sí, sí. y te lo agradecemos también. Creo que sí.
2: sí. Y también lo podemos contar cierto, lo que
1: estamos hablando.
2: Sí. sí. Que por cierto también nos no podéis escuchar en, en Anchor y en Spotify porque justamente después de terminar el show eh, yo lo descargo y lo subo a las plataformas y ahí también podéis escucharlo
3: buscando sí.
2: en Spotify Multiverso de Medianoche os aparecen todos los capítulos sí muy bien
3: bueno, próximamente en
2: próximamente en
3: audio
2: Hoy yo no, no sé si es que tiempo, la gente
0: no, está como muy entretenida escuchándonos, que, no, que no, no nos dicen nada. Está en silencio,
4: ¿eh? Está
0: todo muy silencioso. Sí.
2: Normalmente tenemos ah. más actividad eh, en audios, pero hoy, gracias Jesús, <risa> has ha roto, ha, ha roto el paradigma de del silencio porque no hemos quedado yo me he quedado y como diciendo eh, que raro que no tenemos audio que raro que no tenemos audio sí, sí, y lo estaba sí, pensando yo muchas yo veces se están
0: quedando mudos de, de las cosas que estamos hablando
1: pues están en la camita poquito, sabes y se están quedando dormidos pues, se están durmiendo. <ríe> sí.
0: pues
2: puede ser aunque el claro. tema que,
0: trae, que traemos precisamente no es para que más a gusto, ¿eh? No, no, no. <ríe> claro. no.
1: De todas vemos que la viña del señor.
4: Sí, así es. Y una, una pregunta, ¿cuál es el animal que más utilizan los entes malignos?
1: El macho cabrío. ¿El macho? Cabrío.
4: Cabrío.
0: Porque vamos la es... cabra pero el macho el, el macho
3: el en cabrón en el país vamos. hay
4: un animal que le dicen el vaca o sea es una criatura
1: de y dónde de dónde
3: Claudio
4: República Dominicana vale ok. el vaca pero no el es, vaca. El es ese? sí sí el, 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 le llaman el vaca es como es un animal muy grande pero ahora mismo no, no, no recuerdo bien la descripción y tenía curiosidad por saber qué animal utilizan.
3: Asimilable,
1: Asimilable a. Verá, te lo digo, por... tendrá que ser eh, cabrío, ¿no? O sí, algo sí, sí. semejante a una cabra. Sí, una es, vaca, eso, una, una vaca como una cabra, sí, algo. Es que tienes que, tienes que asimilarlo siempre, Claudia, Pero a mirante, lo mismo. Toda... Es una
4: cosa muy grande.
1: Claro, es que lo grande, es que, es que sí, es que es, es grande con una capa negra, ¿vale? Eh, que vamos, que está levantado eh, a, a dos patas, ¿vale? Porque sí, sí, es que sí. además son, son patas de cabra, ¿sabes? No, y en la túnica negra que se lleva, eh, la túnica negra roñosa, ¿no? Una túnica vieja. Eh, sí. Esa es la representación de el mal. Y la altitud es la altura, ¿no? Volvemos a lo mismo que hemos referido antes, a la grandiosidad, ¿no? A las campanas, a lo grande, a, a que se vea que él es el mal, ¿no?
4: Sí, este, este animal allí supuestamente arrastra cadenas, y son los ricos los que hacen este tipo de es como una brujería, un vudú. Y lo hacen para proteger mm -hmm. sus fincas. El otro día lo estaba hablando aquí con Medianoche en el programa. Pero lo hacen los millonarios para proteger sus fincas.
1: Pero da más, pero Claudia, eso eh, suele dar más producción a lo mejor. Eh, ¿Lo suelen tener ellos como una cosa que le dé más? ¿Que lo no, dan positivo para la finca? Es,
4: es como para espantar a los ladrones. Como en mi país hay mucha delincuencia. Sí. Um, hacer este tipo de magia negra o brujería. Para que vaya ah. un brujo a a llamar a ese vaca para que se encargue de vigilar la, la casa. Y ese ah. vaca exige muchísimas cosas. Y si el rico o la persona de la finca no le da lo que quiere, pues mata a uno de los miembros de la familia.
0: ¿Ves? Siempre. Estos son pactos con energías oscuras. Sí. Claro. Eh, esto otra cosa para añadir. Cuando tú trabajas con energías de luz, no te piden nada a cambio. Te dan por, por amor, simplemente. Pero cuando tú trabajas con energía oscura, te piden pues, sacrificios o que hagas algo eh, que no es muy correcto, ¿no? Sí. Porque, sí. yo qué sé, por ejemplo, en la santería a mí no me parece... Yo siempre digo que la energía es magia negra por eso. Porque ellos... Es como que tienen unos santos que ellos le llaman santos, que, pero para mí son demonios disfrazados de santos, porque tienen que hacerles rituales de sangre, de matar gallos y con la sangre del gallo hacer sus cosas y cosas así, tomarle sí, no. puros o yo qué sé. Tienen que hacer intercambios con ellos para que les den lo que ellos quieren. Y sí, funciona, les dan lo que ellos quieren, pero tienen que hacerle muchas ofrendas constantemente cuando y algo te pide bien. algo a cambio, para mí no son energías de luz sí, uh -huh. eso es lo que pasa con el
4: vaca que hay que darle siempre buena comida y todo lo que él pida todo
1: claro sí, otra otra vertiente de, eh, es que, que todo este es
0: porque además este tipo de pacto sucede eso eh, tú le haces una serie de rituales y ese santo o esa entidad o lo que sea, te da lo que tú le estás pidiendo pero en el momento en que tú no le des algo a cambio tú pagas las consecuencias y son negativas
4: Sí. Ay, qué
0: complicado.
3: totalmente complicado complicado
1: <risa> Eh, puede ser, puede, ser, puede llegar a ese llevadero, ¿eh, Claudia?
4: Sí, sí, supongo.
1: Puede llegar a ese llevadero, pero digo la verdad. Te incita más, a, siempre más, a más, a más.
3: Sí.
4: Claro, es que el tema de... Um, somos muy avariciosos también, ¿no? Y, y supongo que los entes malignos más aún.
3: Sí. Claro, pero es que Las ellos
4: ese tipo de entidades aprovechan de
0: eso, ¿no? De la debilidad humana de eh, queremos algo y ellos, pues sí, nos lo dan, pero a cambio quieren algo.
4: Sí. Te doy lo que me pidas y yo quiero lo que. Y tú me das lo que yo quiero, ¿no?
1: Uh -huh. Llamado
0: por aquí. Y aparte. Chupan de tu energía.
4: Sí. Sí, Vamos a ver qué, qué dice Jesús
2: Vamos a ver Jesús
6: Pues yo digo una cosa Yo me quedo dormido del tirón Este como esté, la verdad Ahora sí te digo Si es algo de mí, que esté viendo algo de mí O lo que sea, que a lo mejor duerma con la sábana Tapándome ahí un poquito la cabecita Pero que me quedo dormido Del tirón, ¿sabes? <ríe> yo no sufro Por el sueño qué bueno bueno.
2: vamos que cae un terremoto se le cae la casa, la casa encima y él no se entera
4: y encima de él se ¿Cómo? tapa de pie a cabeza pero como quiera se duerme dice
2: yo no ya yo, yo, a mí me cuesta mucho dormir
4: a mí también muchísimo
3: A ver, ¿qué y dice hay una Eduardo? cosa
2: que sobre todo, que a las 5 de la mañana casi siempre, a las 4 y media, 5 siempre me despierto.
3: Hoy
0: Parecemos medianoche, a no, mismo, si no hay... tener que mirar a Laura, ¿eh?
4: Pues a mí también me la, me la tienes que mirar a mí también, porque yo, independientemente de la hora que me acuestes se despiertan desde las 6 de la mañana. Siempre. Pero
1: ¿qué os pasa?
4: Toda mi vida, pero no desde sé. siempre,
1: ¿eh? Madre mía. Sí. Yo directamente es que no duermo por las noches.
4: <risa> ¿O otro que necesita eso también.
1: Bueno, me vaya
0: a dar ah, trabajo, soy... ¿eh? Sí, sí,
1: Madre mía, un Oye, muchas gracias a los oyentes que tenemos por aquí. Muchísimas gracias por
2: estar con nosotros.
3: Sí, sí muchas sobre gracias. Todo,
2: sobre todo a María Ángeles que lleva aquí desde el principio. Sí, y decir, que es tu, eh, ha estado aquí al principio y, y ha vuelto otra vez y sí. a todos los vosotros, bueno Oscar también lleva muchísimos sí. rato por aquí
0: eso iba a decir, y gracias Oscar, a Carol a, 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 a Cristian y
2: a Isaías Alarcón que están por aquí también sí, muchas muchas todos unos
1: estos poquito <risa> a poco nos irán conociendo y a lo mejor iremos rompiendo el hielo y, y nos irán preguntando <risa> de vez en cuando pero es normal, sí. es normal que las personas nos pregunten porque tampoco nos conocen y no sabemos no saben ¿no? que en Europa ¿qué? <risa> y yo que he sí, sido no, porque estamos aquí con ustedes. no Pero vamos, que yo lo, os animo a todos los oyentes y que si tenéis algo, alguna experiencia paranormal o ha pasado algo o tenéis la intuición, que también es positivo pensar en el calificativo intuición en, esto, en este mundo de que o tenéis la corazonada de que ha podido pasar algo, de que tenéis algo, es ponerlo aquí y si os podemos llegar a un punto de sacaros una conclusión lógica y que usted le llegue y le encontré la lógica, pues para eso también estamos aquí este ratito con ustedes. Claro, sí. Que
4: allí van a ser las 3 de la mañana, ¿no?
1: Las 3 ya, no me lo puedo creer.
4: ¿Sí? No, 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 no hay no, no, 27. Están allí ya, en media hora. Ah, en las 3. Yo es
3: que estoy
1: pendiente no, sí, de las no, 3 de la, no, va de la mañana. Vaya a quedar aquí, por lo menos, compartiendo. Un ratito.
3: Qué cabrón. Bueno, pues, a, la,
4: a las 3 menos
2: 5. <risa> Como ustedes queráis, a mí, bueno. Estamos bien, mientras
1: que tengamos mientras que la gente nos pregunte y estemos a gustito, ¿no? Como solemos decir por aquí, ¿no? Medianoche. Sí, claro, no. Ahí,
0: ahí, ahí. Ahí. No pasa nada.
2: Y estando Muy en bien. familia, se está a gusto. Sí. Bueno, Vamos pues tenemos yo. dos audios por ahí. Ahí está. Sí, sí. Le doy.
6: Vale. vale, hay una cosa. Os iba a decir decirle al diablo que me devuelva mi alma, que todavía la estoy esperando, tío. Que es un hijo de
3: puta. <ríe> no, Dios hombre. Mío.
6: Ocasión de, por pues romper un poco la barrera esta.
4: <risa> Cogió miedo ¿no? la, barrera
1: de, la barrera, del mal, que me de vuelva mi pistola. A ver qué dice
4: el bueno. siguiente, Jesús.
0: Oye, caballero. Eh, a mí me gustaría que les contaras a, ahora a los oyentes y a Medianoche y Claudia la historia de ese espejo que tienes en una bolsa negra.
1: Sí, lo que le he referido a, aquí a, a Claudia, el, cuadro, ah,
7: el sí. cuadro que
1: apareció la cara de, de la mujer, eh, lógicamente verá el cuadro ese venía de Madrid, ¿vale? No sabemos de qué casa venía y nada, sino que se lo dieron a, a la madre de mi hija y nada el cuadro lo tengo yo metido en una bolsa con sal en una bolsa negra grande vale con sal metido dentro y miren, aquí lo miren tengo quién una... llegó perdónenme de cuál vale está. ¿quién llegó
3: por ahí?
4: no, que llegó Pablo jesus no pero una no sí ahora que hablas que tienes el cuadro en una bolsa negra con sal con sal eh, yo he escuchado algo sobre los espejos, que los espejos usados no son buenos, eh, o sea, eso de comprar espejos usados no es bueno, ¿es cierto eso?
1: Sí, y un espejo es un portal, y, y un espejo nunca se puede poner frente a otro espejo, que se estén mirando los dos, ¿No? porque son portales que se abren, no, son bueno, portales bueno, que se abren,
3: correcto, y en una
1: habitación. En una habitación cuando tú estés acostada Tampoco tengamos un espejo Que nos esté mirando de mientras que estamos acostados ¿Vale? Porque pues es robador preso. de energía Muy mal
4: Ya entiendo por qué quiero estar todo el tiempo en la cama Muy
2: Porque mal no Es la primera pues vez es robador. En, en una casa yo no tengo pues que en la habitación
4: Qué fuerte ¿Por cambiar
1: chip? Pues sí
4: Yo no lo sabía Son...
1: Llegan sí. a ser robadores, robadores de energía cuando tú estás durmiendo. Dios y como mío. tengas portales abiertos de uno enfrente de otro, eh, un porcentaje muy, 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 muy elevado.
4: Pues tengo las dos, las dos dificultades, porque el armario tiene dos espejos, ¿vale? Cuando abro el armario, los dos sí. espejos dan hacia mi cama. Si abro el armario, de par en par, tiene cuatro puertas, los dos espejos quedan enfrente mirándose
1: oh my god oh my god ¿Tú tengo las dos
4: dificultades.
1: vaya y yo he tenido personas hecho... que me han mandado fotografías y han tenido que quitar los espejos y me han después me han, me han... Me han dicho que che, le ha cambiado ¿eh? el... la energía que le rodeaba la habitación y todo sí sí
0: de hecho yo era un grupo? directo en un directo aquí en estéreo también una chica me comentó que, que tenía un espejo grande en su habitación y, uh -huh. que, y que se ve que por las noches se, se levantaba y se ponía delante del espejo a hablar con el espejo sin ser consciente de ello.
4: Sí.
1: Alucinante.
0: Y le dije, pues deshazte de ese espejo.
2: Sí,
1: sí. Hombre, claro. Todo lo que acarre. En el tema de, Claudia, como tú has dicho anteriormente, en el te tema de que sea antiguo, vamos a ver, todo lo antiguo sabemos que, que puede llegar a ser una energía, no un sentimiento que detuviera a esa persona, ese objeto, y puede llegar a ser um, atrayente, sabe una cosa y otra. Pero darte cuenta que un espejo tampoco es
5: un, un,
1: un acumulador de energía. Vale, lo que te quiero dar es explicar que no, que eh, eh, eso no va, te va a robar y vas acumulando después de generaciones y de años va a estar generando energía de distintas personas. ¿sabes? Claro. Eh, más, más son objetos a lo mejor de madera, eh, más objetos más significativos de plata, de oro, ¿sabes? Que eso sí pueda con, dejar energía residual y sí te puede traer problemas. Pero un empleo por antigüedad no no, 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 no es un objeto desencadenante ni te puede traer problemas. Lo que sí es la, la forma de utilizar los espejos, como te he dicho vale. anteriormente.
0: Sí, Oye, sí. Pero un espejo antiguo puede que haya pasado por diferentes dueños. Eso sí puede ser un desencadenante.
1: Correcto, sí, pero sí. nada que arrastre el, el espejo no te va a arrastrar nada. Eh, digamos que es la conexión del espejo con el dueño que si sí haya tenido un afecto, ¿no? Y, y, y entre el objeto y el ser haya algo desencadenante, ¿no? Que si sí puede ser arrastrado, en ese caso. Uh -huh.
4: Sí, okay. Señores, tenemos cinco audios, chicos. Un... Eso mismo
3: medianoche
4: de
6: dejándote
3: sí. <risa> anda a ver qué dice anda anda,
6: anda anda a ver me suelo despertar pero sobre las 8 ocho, ocho y media nueve y porque me estoy haciendo pis vamos no por otra cosa
1: <risa> la vejiga te <y> fantástico, la más fantástico <risa> y eres un crack Me cago en la sí. mano ¿Quién pudiera calor <risa> a la hora
3: para Cago en la mano
4: Nos envió un audio María Ángeles
6: Ay, a ver, ver qué nos dice
3: María Ángeles
6: Vamos a ver Hola chicos, hola, hola eh, Perdón, yo estaba con los auriculares El tema es que yo no, no podía mandar audio
0: Porque resulta de ser que acá es verano y eh, estamos en carnaval, y eh, tengo en la puerta de mi casa todo este quilombo, no sé si se escucha, me supongo que sí hay calmón. Así que nada, vale. recién me sacó los auriculares, pero estaba todo reinteresante, y nada, les
3: mando
6: un beso. Guay, gracias. Hola,
1: Muchas gracias, gracias
6: María
3: Ángeles.
2: Qué guay, un, un beso enorme, María Ángeles. Y mira, ahí están de fiesta y nosotros pasando frío, vamos, yo estoy hasta con la bata puesta.
3: <risa> está, 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 está Como acerilio,
1: un buen acerilio, bien, ¿no? con su bata y todo, madre <risa> mía, y con su copa de brandy. Con su copa de
2: brandy, no, en este caso, en este caso, un vaso de sevena
3: Pero Ah, se bueno, también, jale.
4: ¿No te da más frío? Medianoche, el qué? el Sevena.
3: No. A mí
2: me gusta la, la bebida, de, o sea, el refresco. Siempre me gusta frío. <risa> la bebida de machote.
3: <risa> <risa>
2: Con burbujita. Claudia, no, sí. no, el prego. refresco. A mí siempre me ha gustado frío, no sé ayuda. por qué.
0: No.
2: Claro, lo suyo, lo suyo. Tú tienes
0: ¿Sí? sensaciones en tu casa, ¿verdad?
4: Sí. Más que sensaciones es que yo he cambiado. Yo, yo soy muy, muy, muy activa, y ahora que me son hablo del espejo, después que vivo en este piso, estoy todo el tiempo en mi habitación, hasta el punto que hasta a veces como en la habitación, y nunca me había pasado en la vida. Y el otro día... Pero te has cambiado directo, de casa. Sí, me mudé en noviembre, y el otro día estaba en un directo, bueno, yo estaba, Pink tenía un directo, y yo envié un audio. Y aluciné porque en mi audio se escucha un grito súper fuerte. Y yo estaba sola en, mi en la habitación. Y Pink repitió el audio un montón de veces.
0: ¿Y tú no <ríe> sabes quién vivió ahí antes que tú?
4: No, ni idea. Ni idea, pero yo, yo no es que sienta nada, sino que me siento sin energía, pero yo creo que tiene que ver con los espejos. Porque lo pongo mucho de frente, claro. porque me gusta mucho abrir el, el armario de par en par. Por el uh -huh. tema de la humedad. La abro mucho para que respiren. Por, por el tema de que la ropa no coja olor a humedad, ¿sabes? Y los espejos quedan enfrente. Y tengo otro espejo. O sé sea, que en esa habitación hay tres espejos grandes. No sé qué va a hacer sí, la pero... A los espejos
0: Pero no, 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 no es por los espejos.
4: No. Ya tengo yo que mirar eso, sí. Dios mío. A mí me ah. viene algo
0: de como si tuvieras una mujer en tu casa. Sí, es Otra que el otro día. Ahí.
4: Es que el otro día Europa. el grito que se escuchó. Wow. ¿Eh?
1: Totalmente. Sí, sí, perdona, perdona, es que me la ha quitado Europa. Sí, sí, sí. Sí.
4: Es que se escuchó un grito muy fuerte en un audio que yo mandé un día en directo. Y eso a mí me ha dejado pensando. Miren, Claudia, ¿pero quién ha gritado y yo? Pero sí, yo estoy sola.
0: Tienes una mujer que... y, y, y además que... creo que sí. es una, una señora mayor, ¿eh? Sí. Como, me viene como alguien que ha falleció ahí.
4: Sí. Algún día me voy a atrever a preguntarle a la dueña. O a algún vecino. La dueña es joven. Eh, creo que tiene algunos 50, gallega.
1: Que
4: ya. entre 46 y 50 le pon, le creo que tiene más o menos
0: sí, pero pero esa casa tuya no, no es que ella no, la haya no. comprado, ¿no? es heredad
4: no, esta, ella aquí ha vivido mucha gente, yo creo ella, ella alquila pisos y yo me mudé en noviembre, yo lo alquilé tengo un año aquí ya
0: pero esa mujer ha tenido siempre ese piso
4: Sí, o sea, el edificio entero es de ella.
0: Sí. El edificio entero es de ella, pero... ¿De ella o es que es heredado? Es que no sé, tengo esa sensación.
4: Yo no sé si este piso ya lo reformó. O sea, el edificio creo que está reformado. Me parece a mí. Sí, pero ese es un
0: edificio antiguo, ¿verdad?
4: Sí. Sí.
3: ¿No vive sola?
4: No, tengo tres angelitas.
3: <risa>
4: tengo tres angelitas y la más pequeñita sí me ha dicho algunas veces que ha visto cosas. Bueno, la que pienso que es la reencarnación de mi abuela, o es que tengo una movida en mi cabeza con la más pequeña.
0: ¿Qué te dice tu hija?
4: Que ella, ella me dijo mami, yo, yo he visto, yo he visto un hombre moreno en el pasillo. Me lo dijo al principio. Y yo, sí, cariño, sí, pero, me... pero como que lo toma todo con mucha calma. Y yo pues, yo pues intento transmitirle esa calma también, ¿sabes? Sí, claro. Sí. Pero no sé, ahora me he estado pensando porque yo pensaba que yo había cambiado quizás, digo yo, bueno, seguramente el tema de, de que ahora estoy dedicándome a ellas, estoy así, pero yo en principio cuando me mudé, iba al gimnasio todos los días y de repente uh -huh. eh, estaba haciendo GAP y me empezaba como a sentir súper cansada y a partir de ahí me sentía cansada todos los días en el gimnasio cuando yo siempre he sido muy activa y no he vuelto al gimnasio y te, te juro estoy casi todo el día aquí en la habitación.
3: ¿Y, y sientes ahí? alguna
0: emoción así... Como de decaimiento, de que te sientas po, o más triste sí, sí. o más enfadado o más, no sé yo me sientas siento algo
4: como, que tú se... Como, como, como ¿cómo te digo me estreso por todo o sea, yo soy muy paciente y últimamente después vivo aquí, le tengo poca paciencia a las niñas y me encanta estar acostado <risa> Aprovecho cuando las llevo al colegio Y vengo, me pongo ropa deportiva Y vengo corriendo hasta aquí Y es lo único activo que hago o sea, Voy a tener que hacerme una limpieza, ¿no? Sí,
3: sí. sí. Tienes que buscar Palo Santo, Claudia
4: Palo Santo Y Salvia, sí. Salvia. ¿Es donde yo lo consigo, el Palo Santo?
1: El Palo Santo por internet Se puede todavía ir a comprar Sí,
0: por Ay, Amazon mismo vale. lo venden
1: Vale. Ambos, salvia. Pero que sea el palo, ¿eh? que no, no compres incienso, la barrita de incienso, sino que sea la madera del palo.
4: Vale, vale. ¿Vale? Es que Ana Ángel me habló una vez de eso, de, de palo santo para que recuerde.
1: Claro, quema, quema. Vale. sí. Me
4: voy a poner yo, yo te diría planta. que la salvia es
1: más
0: potente ¿eh? todavía.
4: La salvia es una planta, ¿verdad? sí. Vale.
2: Bueno chicos, tenemos siete audios.
4: De Jesús, todos oh, mía, aquí? Ay, me concentré hablando de los espejos y no mire los audios. Jesús, que... Jesús. Voy, voy y
3: le doy. Yo voy
6: a comentar que esto yo creo que Medianoche lo sabe y Claudia creo que también. ¿Eh? Claudia no lo sé, pero Medianoche creo que sí lo sabe, 100%. Por 100. Yo cuando era pequeño, ¿vale? Con 4, 5, 6 años, yo, mi madre, me llevaba con ella siempre y cuando íbamos a una placita que estaba cerquita de mi casa, pues yo cuando eso, un día me dio por mirar para el cielo, ¿vale? Y yo vi una imagen en el, en el cielo, una imagen. Un hombre blanco con barba, y bueno, os sigo contando en el siguiente audio.
4: Ok, seguimos con la historia.
6: Y eso que yo, cuando miraba para el cielo, veía al hombre con la barba blanca, el pelo blanco y todo, ¿vale? Y yo, pues, le dije a mi madre, mamá, 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 no sé qué, que veo a alguien en el cielo con barba blanca y no sé qué, no sé cuánto. Y, y mi y madre, mi, y mi, esto me lo contó mi madre, ¿eh? y mi madre anda, anda, niño. No sé qué, digo, sí, mamá, que lo estoy viendo que está ahí arriba, que me está saludando. Y mi madre, pues, se quedó flipando, ¿sabes? Y las amigas que estaban allí de mi madre, pues, también y, y luego mmm, no pasó un año que es cuando nos fuimos de vacaciones a la playa y bueno en el siguiente audio os sigo explicando. Ok. No pasó el año después de lo que os he contado y nos fuimos de vacaciones a la playa y Resulta de que estaban haciendo figuras en la arena Había muchas figuras porque era la feria de, de Málaga Porque era en Málaga o, o por ahí, no me acuerdo vale Y había muchas figuras de arena en el, la tierra Y resulta que un hombre dibujó al Señor, a Dios Y yo, pues dice mi madre que le dije Mira mamá, ese es el hombre que yo veía en el cielo No sé qué y madre dice que se le puso la cara blanca. <ríe> le
3: voy al siguiente. Andaluz. Sí.
6: Voy a darle el siguiente audio. A ver, cuando un espíritu se va y un espíritu le queda algo por hacer, no se va también. Hasta que no lo termine. Y puede que es lo que te haya pasado a ti, Claudia. Y a lo mejor es que ese espíritu quiere decirte algo.
4: Ay, no, que no me diga nada, por favor. <risa> 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 que me muro otra vez. <risa>
0: no, yo creo que es más bien alguien que vivía ahí y que tenía mucho apego a esa casa.
4: Sí,
1: podría ser más eso. sí. Y Claudia, se pueden hacer comprobaciones. ¿eh? Ahora lo malo es eso: la, la, el grado de trauma que puedas alcanzar tú. Pero es lo que. que no quiero, fin, ¿eh? Claro, pero que volvamos al mero hecho que, como tu caso, hay miles y hay pasos a seguir. Vale, que son sí. básicos y que lógicamente después tienes que estar tú preparada y más teniendo criaturas chicas yo te recomiendo que no pero hay, hay muchas cosas factibles que puedes sí. llegar a cabo y todo eso es para estar tú más más conforme contigo misma y saber qué es lo que te está pasando qué es lo que te está quitando esa energía ¿no? o dónde se centra en qué lugar de la casa
4: yo creo que es aquí en la habitación
1: sí, sí si
0: sí. te está
3: demandando eso, sí
4: es que es aquí nada más eso,
0: eso ya te lo aseguro yo que es la habitación
4: Es aquí, aquí uh -huh. es que está Porque incluso tuve una Tuve una pesadilla estando despierta Horrible o sea ¿Qué soñaste? No fue un sueño en sí, yo no estaba durmiendo Yo estaba, eh, bueno eran los días Eso que hacíamos, direct, bueno que está directo contigo Creo Y nada, yo nunca duermo O sea yo siempre que me levanto a las 6 De la mañana 7, nunca he vuelto O sea no sé dormir siesta ni nada y ese día vine aquí a la habitación y entré como en un... Es que no sé cómo explicarte. Como que yo yo, supe, yo sentía que estaba dur durmiendo, pero yo realmente estaba 100% segura de que yo no estaba durmiendo. Y empecé como a batallar conmigo misma intentando quitarme como algo de encima. Y no podía. Yo, o sea, yo, o sea, yo era consciente y o sea, pero es que yo no estoy durmiendo. Es imposible que yo ahora mismo esté teniendo una pesadilla, decía yo misma. Y cuando logré así soltarme, que miré para todas partes, lo único, lo primero que se me ocurrió fue llamar a mi madre y le conté. Y claro, mi madre es muy cosa, dice: ¿Qué va, Claudia? Tú siempre con tus... <risa> Siempre cosas, Pero que yo no estaba dormida.
0: No, tú estabas en, en esto que estás como entre dormir y despierto. O sea, es como que
4: estás dormida,
0: pero estás como escuchando todo y atenta a todo lo que pasa a tu alrededor.
4: No, pero es que mira, te cuento. Yo venía de traer a mis hijas. O sea, yo fui a llevar a mis hijas al colegio y volvía a casa. Y yo simplemente entré aquí a la habitación. No fue que yo aquí me acosté y dije a descansar, no. Yo entré a la habitación y en el momento en que entré a la habitación comenzó como esa pelea de la cual yo no era consciente. Y yo sé que yo gritaba, pero mi voz no salía. Por eso yo cuando logré soltarme, lo primero que pensé fue, voy a llamar a mi madre y le cuento esto que me ha pasado. Y, no sé. Yo, lo que a mí me pero pasa es pienso. que yo intento ignorar las cosas como para que no me hagan daño.
0: No, pero es que aunque no, aunque las ignores, están ahí.
1: Claro. ¿Y ahora mismo te encuentras en la habitación, Claudia? Sí. ¿Y estás sí, sí, hablando con un micrófono del móvil? ¿Con un sí, auricular?
4: Con el micrófono del móvil
1: mm, Vale Sí Vale eh, eh, ¿Medianoche tú le sueles escuchar a ella interferencia los directos que has hecho con ella anteriormente? No Vale, ¿quién está escuchando con auriculares? La vez que ella está hablando ¿Usted de alguna vez estado con auriculares? No Yo antes sí, ahora no es que mmm, se, mmm, se puede escuchar algo. Si me apoyáis en alguien que esté escuchándolo con auriculares, y es capaz. ¿Sabe por detrás de...?
4: Hoy yo no voy a dormir era...
2: No, no, no. Yo era, lo, era, yo lo digo es la cuenta... interferencia del, del audio.
0: Y Yo a de lo que me he dado cuenta, ¿te acuerdas que antes lo he dicho? Ya empezamos con las interferencias.
1: Sí interferencia, pero que se puede escuchar algo al final o eh, que escucha fragmentos de algo en sí. Pero claro, quiero saber también si, honestamente, si usted también lo escuchado con auriculares.
0: Yo es que no tengo auriculares claro. puesto, Pero yo, yo no, me he dado cuenta. cuenta porque es como que a ella se le iba antes la conexión, ¿te acuerdas?
3: Uh -huh. sí, sí,
1: sí, no. Si se, si se encuentra en el sitio verá. y hay unos ruidos dentro de la interferencia que le doy la razón a medianoche, pero dentro de las interferencias hay algo que suena raro.
3: Voy a tener pero que que todos de... volvemos a lo mismo. El
1: Claudia, que es la... Claro, escúchalo indefinido, totalmente. Sí, sí. Y ya me lo dices.
4: Vale. Sí, porque Pink, es que con eso me pasó con Pink, yo a... me... le he dado mucha mente a, a eso.
0: Es que ¿Qué piensa, te está diciendo de que el otro directo envió un audio y sonó como un grito. El grito, Sí.
4: No sé, no
3: sé, la verdad Nada, no te sugestiones Tú <risa> vale. pasas
1: de todas formas toda forma Y no te preocupes ¿sí? Que no, eh, nada Pero lógicamente que, Echándole cuenta de vez en cuando analiza te paras en seco Analizas y después receteas Y otra cosa mariposa suele decir
4: mi madre sabe hacer limpias, así que viene el 14 de marzo, le diré
0: Muy
1: que
3: bien, me haga una
4: genial. limpia en la
0: habitación. Que tenga una limpia en la casa ¿sí? entera. Sí.
4: Que ya sabe que yo no creo en esas cosas, se lo voy a encontrar raro, pero se lo voy a decir.
1: Ahora, seguro, y si te encuentras después positiva contigo misma, vas a saber que es factible.
0: Sí. Mm. Y que te haga una a ti también.
4: No sé si sabrá hacérmelo a mí, no sé. Ella se inventa con, con ay, ¿cómo se llama esto? Eh, sales minerales, unas hojas y cosas así. Eh. Limpia la casa de esa forma, poniendo sal en la puerta, agua de arroz en la entrada, unas cosas de esas.
0: Claudia, eh, haz una cosa. Sí. Pon un, un vasito de cristal con la mitad de sal gruesa y la mitad de vinagre. ¿Y lo pones en, en una esquina de la habitación que esté cerca de tu cama? Sí, vale Y a ver qué pasa
4: ¿Por cuántos días? ¿O lo pongo y ya está ahí? ¿Te voy diciendo el proceso?
0: Sí, sí, tú lo pones, lo dejas ahí, si quieres ponle un platito debajo por si se vierte la sal Que seguramente es lo que va a pasar
4: Vale te mandaré fotos. Vale.
1: <risa> ah, Claudia, te ríes. Positivo, positivo. Vale.
4: No, yo, yo todo me lo tomo con alegría, ¿sabes? Yo, no
1: sé.
4: Sí, sí. No, lo, importante no,
1: sí. lo importante no sugestionarte y, y respetar que es tu morada, que es tu hogar, que es tu casa. Eso tienes que respetarlo, que es lo primero, ¿eh? Sí. Sí. Eh, nosotros yo por ejemplo eh, yo nunca he hecho en el domicilio al cual vivo, vamos en mi casa familiar nunca he hecho sesiones de preguntas con grabadoras eh, prohibido ¿sabes? tu casa tu morada tiene que ser el sitio que te encuentres tú a gusto si no te encuentras claro, a gusto sí. hay que volar
4: claro porque si luego tú haces eso y te das cuenta de algo anómalo no no, no vas a estar claro. bien en tu casa
1: correcto sí. es así es asimilar y llegar al punto de estar tranquilo, y si no estás tranquilo en tu casa, donde estás relajado pues apaga y vámonos, ¿sabes?
4: Sí, 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 sí por eso dije si, si descubro algo raro me mudo otra vez
0: pues La sí, pregunta es, es ¿solo video, te eh? pasa en la
4: habitación
0: o te pasa en más sitio el cansancio? El...
4: Solo en la habitación, es como que hay algo que me invita a estar aquí acostada yo voy a la sala, voy a la cocina y tal, pero tengo siempre esas ganas de venir aquí a la habitación. Y yo no soy de estar en habitación, eh, yo no soy de estar así. Pero hay algo, no sé, como que quiero estar aquí tirado en la cama. <ríe> me da risa porque no es algo propio mío, ¿no? pero digo, ¿será porque cosas? no sé. me la
3: habitación que no son tuyas?
1: Dime. Cosas en la habitación que no sean tuyas personales, que ya vengan con la casa?
4: Sí, el armario, lo, los espejos son de aquí de, de la casa, principalmente los armarios y vale, los
1: espejos. Este, venga, espejos va a ser tu primera misión, Claudia. Espejos sí. eliminarlos. Aunque digamos que no ten, le demos un porcentaje alto de que sea eso, pero sí. si tienes que además que no son tuyos y son de la casa, ¿vale? Ahí se ha podido reflejar muchísimas cosas, ha podido tener mucha verás, y volvemos a lo mismo, puede ser un objeto desencadenante. Así que si lo situas en otro lado del inmueble, ojo, no quitarlo, no eliminarlo de lo, del inmueble, sino situarlo en otro sitio, ¿vale? Y olvídate de, de ellos, pero quítalo, quítalo al 100%, vamos, te digo. Y también le doy a Europa, por supuesto, su beneplácito en su opinión. Puede ser también otro, otro desencadenante, que no sea ese, pero... Si sí, de primer voto y conciencia estamos hablando de este tema y te está llamando la curiosidad y crees que puede ser, atácale.
4: Si es que justamente en esta sí, habitación... Es yo también te recomendaría
0: que, que limpiara el espejo con vinagre.
4: Vale. Pues sí. Vale, vale. En esa casa hay exactamente seis espejos. Un largo, uno grandísimo en la sala, el del baño, en una habitación y aquí justamente hay tres yo no sé por qué hay tres.
1: ¿Y además tres?
4: Sí, entonces hay ¿Tres? dos dos grandes que dan a la cama, y luego hay otro que, que queda Dos grandes feo. que dan a la cama.
3: Sí, por Dios.
4: dos grandes. Lo que pasa es que están pegado, están, van pegados al armario, a las puertas.
1: Vale, no te preocupes, le pones una tela. Ponle una tela, se la metes por detrás del espejo que esté pegado o, o algo, ponle algo, pero para taparle, ¿sabes? Ya sé, yo que te, te estoy mirando, estoy viendo lo que me estás diciendo. ¿sabes? Pero tienes sí. que buscar alguna forma a la cual anules. Ok. Sí, lo ¿Vale? puedes tapar
0: también con una tela negra. Correcto. Vale.
4: Me
1: va a servir que que va
4: manualidades.
1: Claro que sí. Qué buena eres. Y cómo te ríes. Me encanta, me encanta.
0: Sí, pero a Claudia le pasa como a mí se
1: ríe. Es una risa nerviosa. Sí,
4: sí. Mi, mi, mi risa es nah, nerviosa. La pero verdad.
1: mira, Claudia, muchos oyentes que estén a lo mejor en la misma situación, es que verás, puedes escuchar y puedes ayudar también. Es que son cosas insignificantes, pero que al final mmm, son clave de muchas situaciones personales
4: no y ¿sabes el día a día? mucho la verdad yo con lo que empezaron a hablar en principio me di cuenta sí yo digo con sí, es la habitación no hay, no hay otra explicación porque yo en las demo, claro. en los demás pisos donde he vivido yo yo sí que compro mis mis espejos no y, y, y cargo mi espejo grande para todas partes pero solamente lo uso yo y mis niñas y en es, y esta vez los espejos son de aquí de esta casa y es la primera vez que me pasa eso y es la primera vez que sea una habitación con tantos
1: espejos o oh, oh, ataca y sin piedad.
4: Sí. sí, me han dicho en audios que, que escuchan a alguien durmiendo, tras de mí, roncando. No sé, me han dicho muchas cosas.
3: Ah, por... Cuando mando audio.
1: Hombre, Claudia, yo te veo a ti una persona fuerte en el sentido de que quieres quiere enterarte, pero no quieres saber. ¿Por <ríe> que, qué... sabe
4: que... ¿Por qué? ¿Me, es que ¿me entiende yo... lo que
3: te quiero decir?
4: Sí, 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 porque yo, ¿cómo se dice? Yo rehuyo esas cosas. Yo digo, no, no, yo no voy a creer, aunque haya visto, digo, no, es producto de mi imaginación.
1: Pero eres fuerte porque eres real a que sabes que eso es está y que puede ser que te esté pasando, ¿no?
4: Sí, yo, yo, soy, consciente, yo soy consciente de que algo pasa, porque uh -huh. yo no soy la misma en cuanto a, a activación física. Yo soy muy hiperactiva. Uh -huh. Y aquí últimamente no le estoy diciendo. Y digo, ¿por qué estoy tan cansada? Pero bueno, voy a empezar con lo que me dijo Judith y con los espejos. Voy, me, voy poner, me voy a poner a tejer como las abuelitas y voy a hacer algo sí, negro sí, para sí, ponerlo sí. en los espejos.
1: Pues sí, pues sí, aprovecha.
4: <risa> sí, sí. Están llegando audios,
1: ¿eh? Wow, muchas gracias a todos los oyentes que están aquí.
6: Jesús, Jesús Moreno A ver, Jesús A ver Cuando un edificio Es de alguien de la actualidad Es porque El padre Era el que llevaba a La constructora Del Bueno, de Los que hicieron Los pisos ¿sabe? Y era el jefe, el dueño de todo y puede que lo haya heredado Por eso ella tiene El bloque de piso Porque en mi pueblo también pasa lo mismo Donde yo vivo Los pisos de peón El bloque mío no Pero el bloque de en medio Es de una prima De mi madre entero ¿Sabes?
4: Una cosa ya Han pasado el umbral de la hora no Allí ¿no? Aquí son las dos, pero allí son las tres. Bueno, no pasa nada. Vale. No, que estoy, yo, yo me quedé con esa hora en la
1: cabeza. Vamos, vamos a hacer recado, a ver qué pasa.
4: Ay, 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 por Dios.
3: Ay, qué miedo. Seguimos
4: con Jesús.
6: No, caballero curro. ¿Puede decir, porque caballero, tú que habrás estado por Tomares, por el centro, no sé si habrás estado, los pisos sí. que están junto en frente de la iglesia, justo frente, por frente, sí. los pisos de peón? Esos son.
1: Claro, que sí, Jesús, yo estaba en tu pueblo haciendo investigaciones. En tu pueblo que es también... Me toca algo paralelo. Era familia yo también del bombita, del torero bombita de Tomares. Pero te voy a decir que yo estuve también con el equipo de investigación allí en Tomares, porque el pueblo, bueno, también voy a hacer ya referencia a medianoche, ¿vale? Medianoche, que esto también te toca a ti, por la zona en la que vive, por el poblado que te toca vecino y muy directo. Eh, vamos a hablar de Jesús. Jesús en Tomares, tú sabes que antiguamente el cementerio de Tomares actualmente ahora mismo es un parque. Es un parque el cual se sacaron todas las tumbas, eh, se metieron circuitos de agua, <risa> se ha hecho allí barbaridades. Hay un, un kiosco de ocio ¿no? para tomar copa y vamos, han hecho aquello, lógicamente, un parque infantil ¿no? y, y de ocio. Aquello chillaba, aquello en el mundo paranormal eh, hubo gente hasta reputada que quiso investigarse, investigar aquello, pero el ayuntamiento eh, empezó a callar boca ¿no? y todo era tema político y se tuvo que sacar todos los cuerpos de allí, ¿vale? Y quedaron restos, lo más tétrico que hubo un reconocimiento por parte del ayuntamiento que no se sacó la totalidad, ¿no?, de los restos que quedaban allí, porque allí había restos que databan del 1800, ¿sabes? Eh, así que eh, la parte que le toca a medianoche, ahí de medianoche, el poblado tuyo vecino, el cual yo he vivido, que tú lo sabes, eh, antiguamente el cementerio vuestro. Eh, actualmente es un parque de ocio ¿sabes? Eh, una cosa que choca ¿vale? aquello aquí se sigue quedando esa energía, además antiguamente cómo se realizaban los entierros ¿sabes? y el grado de energía que había antiguamente devoción a ellos eh, son sitios que han dado mucho que hablar se han llegado a hacer investigaciones yo en el pueblo de que estamos hablando de medianoche también se llegó a hacer psicofonías allí ¿vale? de grabaciones y se llegaron a rescatar voces y en tomar es igual en Tomare se llegan a estas hasta sombras, ¿vale? Andando por dentro del parque. Yo ahí lo dejo. ¿eh? En todos lados tenemos cositas. ¿eh? Y Tomare es muy así que, ¿verdad? Tomare es una zona muy fuerte enérgicamente.
4: Seguimos con el siguiente audio.
0: Sí, que se nos acumulan. Sí. <risa> Perdón.
6: Mira, Claudia, yo solo te puedo decir... Que te pongas al Arcángel San Miguel, San Miguel Arcángel es el mejor protector que hay,
4: ay, hablando de eso, yo creo que en el directo de la semana pasada con medianoche, le me conté a medianoche que yo tengo un, un hijastro que tiene veintipico, veintiocho años y está aquí temporalmente. Y él tiene al niño Jesús y un vacío y un cómo se dice, como una vela, ¿no? Y el otro día hablando con medianoche, le dije a medianoche que la vela se había movido. ¿Te acuerdas medianoche? No sé si te acuerdas que te dije que me pareció que se había movido la, la, la vela o el velón, no sé cómo le llaman, cuando estábamos hablando de, de fantasmas. Y ahora me acuerdo.
0: ¿Qué más señales Oye. quieres, Claudia? Te están diciendo, estamos aquí. <risa> Tú, a mi caso, que limpia que el espejo con vinagre y tápalo con una tela negra. Ya está también sí. lo del vaso con, con sal y vinagre.
4: Era mitad de... el vaso a la mitad de, de sal. De sal
0: gruesa, gruesa y la mitad de vinagre.
4: Sí, vale. <risa> Vamos con Jesús.
6: ¿Me podéis decir en qué show pasó eso, porfa? ¿Claudia, lo del grito? ¿En el, ¿Del audio?
4: Ese es en un show de Pink De Pink Gloss Tendría que preguntarle a Pink A ver si ella Si ella sabe exactamente Estaba confundiendo a Rottermeier Con Celia Uru Porque se ha cambiado el look <risa> Vamos a escuchar a la Rutter Hola ju Juropa,
0: hola caballero oscuro, dios, cuánto tiempo, qué pasa media noche, qué pasa Claudia, <risa> nada me he pasado aquí, pues no sé pasado un ratillo, nada qué tal estás aquí la Rutter en un besito, y pues nada que tengas una buena noche y nada me quedé aquí yo de oyente un ratillo, así que nada que siempre tenéis que ver de acá, y no os olvidéis de acabar Y nunca, nunca he escuchado esto de saber ¿eh? Un saludito a Ruter Mayer. Gracias Un por saludito. pasarte. a
1: verte.
4: Siguiente. Einsberg. Einsberg nos sé eso mismo, David.
7: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, madrugadas. Eh, buenas madrugadas Tapar los espejos, parecéis como los judíos cuando el duelo en la chiva, la chiva. Eh.
0: <risa> <risa> Hay un gran motivo detrás, Heisenberg
3: <risa> Heisenberg <risa>
7: Si se que se habla por algo Sí. A
4: ver, otra vida de Jesús
6: Que tú has hecho cosas de allí Entonces tú puedes conocer a mi primo Jesús Casado Jesús Casado es mi primo
3: sus Casados.
4: Y sus Casados, sí. Mediano, ya se habrá dormido.
1: El ojo lo tiene abierto,
3: ¿eh?
1: Para quedar inmóvil, que no se mueve ni el labio.
4: Ay, pobrecito. Estará, es muy, ¿La habrá poseído algún espíritu o algo?
1: La habrá llevado a sus hijos. que lo hemos dicho. Una vez que son las 3 de la mañana podemos estar preparados para <ríe> cualquier cosa. Aunque tenía medianoche a <ríe> Ay, Dios mío. Esta, Vuelve con nosotros Vamos. medianoche.
4: Sí. <ríe> Vamos con David, con Eisenberg. Eisenberg
7: sí. Coño, madre mía, lo que está describiendo del parque de Tomares. Sí. Ese es el guión de Poster Gay. Sí. El guión de Poster Gay. Madre mía, pues nada, yo ya
1: te lo digo Eisenberg, que aquí está Jesús que contradiga algo de lo cual yo no haya dicho que sea correcto. Es así, es así. Contamos cosas verídicas.
4: Cuarto milenio. <ríe>
3: Seguimos... Bueno, bueno. pero el misterio.
4: Sí. Oh. Seguimos con Jesús hasta que medianoche se despierta.
6: Sí, exactamente. Es el parque del Bombita, pero uh -huh. donde tú dices que estaba el cementerio es el parque del Minigolf. Y en ese parque, cuando fue mi comunión, una niña que tenía dos o tres años más que nosotros nos dijo de hacer la guija y fuimos al parque ese. Fíjate por dónde. Y esa noche la, fa la pasé fatal, Guillo. Y yo, y yo la, la fiebre de 39 y 40.
4: Madre mía. Madre
6: gracias,
1: mía. A por, por, gracias por dar tu, tu opinión sobre el sitio, claro que sí. Eh, es un sitio el cual uh -huh. atrapa mucho.
0: A mí me gustaría sí. que nos contara qué pasó durante esa Ouija para que le diera 38, 39, 40 de fiebre.
4: No, a mí también me da, me da curiosidad.
1: Una calentura.
4: ¿Qué habrá hecho? Sí. A ver qué nos dice, por si acaso nos está contando los detalles.
6: Le llamaba a medianoche y asalta al contestador. <risa> <risa> Con los cuatro tonos. <risa>
0: medianoche oh. se ha quedado eso no lo
1: han llevado a medianoche eso no lo han llevado si vuelve hacia la luz vuelve hacia
3: nosotros nada el chica.
4: te fue el multiverso abandonado nosotros.
3: vaya
1: nosotros podemos chicas venga
3: Hostia, Ay,
6: medianoche.
3: Ay, madre.
5: Ay, Dios.
6: Porque nos fuimos y no cerramos. Eso es lo que pasó. Ah. No cerró la ouija.
4: ¿Y eso puede durar abierto? ¿Eso puede estar abierto para siempre o qué? Si no, si no se cierra.
0: Sí.
4: Claro. Uh
1: -huh.
4: Madre mía.
1: Tú hasta, tú, hasta que no cierres una puerta a la cual abras, se queda abierta, porque pasa igual.
0: Exacto.
4: Vale. Y no puede ir alguien a cerrarla, como pasa en la vida real, bueno.
0: Se tendrían que juntar las mismas personas. Ay, que la vale. estuvieron haciendo para cerrarla?
4: Ay, Dios mío. <risa> Vamos con Mikelodeon.
5: La Ouija Hola, buenas noches. Multiverso de medianoche, capítulo 11, Claudia Nazi y medianoche. ¿Qué pasa, negratas? Que la Ouija, eso eso no está bien, lo de invocar a los demonios. ¿Por qué queremos invocar a los demonios? O sea que no nos vamos a ir a la misa o lo que sea, no nos vamos a ir a la iglesia para invocar a Dios, que es el bueno y es el que puede hacer buenas cosas por nosotros. Y nos vamos ahí a invocar a Satanás, que lo que puede hacer es eh, eh, secuestrar tu alma, eh, mostrarte fantasmas, hacer que te vuelvan loco. Pero qué clase de incentivos tiene la gente con contactar ahí con los espíritus feos. Dios mío, ¿no veis que no hay nada que ganar? Que esto es como la lotería de Navidad.
0: Hola, Miquel.
1: Miquel, muy Me ha encantado, porque en te la... has
0: llamado Claudia Nazi, ¿sabes?
1: Yeah, sí,
3: Claudia
1: Nazi. <risas> que el saber no ocupa lugar y la Biblia se tuvo que aprender sí o sí, así que no la tuvimos que aprender también. Esto es igual, nosotros contamos lo que no hay escrito como en manuscrito, ¿no? Y la palabra de Dios.
3: Es eh, verídico que... todo,
1: es verídico ¿Qué? y existe,
0: pero que es que aparte, que es que la Ouija no es para invocar a Satán.
1: No, hombre. Mira, la Ouija se utiliza, hay también escritos que se ha llegado a utilizar para llegar a contactar con seres de otro planeta. Volvemos al hecho, es un portal. Puedes conectar tanto, ¿verdad?, como la energía mala que resida en el sitio, que conectes con, contactes con ella, como puedes llegar a contactar con, como se ha llegado a contactar con seres de otro planeta. Por eso hay que llamar que es una mesa de trabajo ¿no? y, que no, y que es un portal, no que es una ouija, que es un tablero, ¿vale?
4: Claro, y una, una cosa, hay un juego que, que se puso muy de moda, que los niños agarraban un lápiz, lo ponían en forma de cruz y llamaban a Charlie. ¿Ustedes han escuchado eso? Charlie.
1: Charlie, sí. El, el Charlie sí, pero no, no, no cae, termino de caer en qué, cómo era el ritual o qué, qué sí. palabras de invocación era, ¿repetiendo el nombre?
4: Supongo el nombre? que esto era
0: un rollo Verónica sí.
4: o claro, Vladimir, sí. y
0: estas cosas, ¿no? Y el
4: lápiz se movía por sí solo. O sea, eran claro, dos lápices uno encima de otro. sí y cuando dicen el nombre, se giraba más o menos como la aguja del reloj y señalaba sí o no parecido un poco a la aguja ponían el, el, hacían los eh, cuatro, así, cuatro puntos ponían eh, uh -huh. a ver, eran sí, no, sí, no y el lápiz iba girando según le iban haciendo preguntas
3: Sí Sin sí se sí, giraba uh...
4: solo, pero los niños yo vi vídeos donde se veía claramente que soplaban el lápiz no sé si en algún momento habrá pasado algo realmente en, en otros, en otros vídeos o en otras pruebas. ¿Ah? Ni idea.
1: pues ya te digo, que centrar el punto de energía y que haya por lo mismo una persona conductora de esa energía y se pueda desarrollar ese, ese fenómeno, esa, esa actividad.
4: Sí. Vale. Vamos con Eisenberg.
7: Oye, por cierto, eh, ya que sois expertos y profesionales en el tema de los espíritus, eh, habéis estado en el, en el antiguo hospital que había, que hicieron los americanos al lado del aeropuerto de Sevilla. Eh, ahí hay fenómenos. Y hace muchísimo tiempo, por esa zona, había también un, un edificio eh, cerca del Parque Arcosa, un edificio en la calle Japón, me parece que era, eh, eh. también con fenómenos paranormales chungos, chungos Sí, sí Eisenberg, claro eh, los
1: conozco conozco eh, los sitios y ya te digo, el casco antiguo de Sevilla eh, la calle San Eloy hay una tienda antigua de juguetes vale que hace tú la conocerás que también hay, ha habido fenómenos paranormales Darte cuenta que antiguamente aquí es la zona esta de la antigua de la Santa Inquisición, ¿sabes? Eh, aquí el tema de rituales de magia y esto, eh, en la zona de Sevilla y Málaga y todo, es muy fuerte, ¿sabes? Enérgicamente. O Se han hecho muchas barbaridades y, y locuras.
0: Pero en esos sitios que la ha nombrado, ¿tú has ido alguna vez, caballero?
1: Ah, um, sí, vamos. Ha, ha puesto el último si le puedes dar repetir el audio para el sí. último
7: que estoy de al favor sí
4: este.
7: oye por cierto eh, ya que sois expertos y profesionales en el tema de los espíritus eh, bueno, hospital, estaba claro, en, el, ¿no? en el antiguo hospital que había que hicieron el los hospital, ¿no? americanos ¿no? al lado del aeropuerto de Sevilla sí, eh, señor, este ahí hay fenómenos y Hecho. Hace muchísimo tiempo, por esa zona, había también un, un edificio eh, cerca del Parque Arcosa, un edificio en la calle Japón, me parece que era, eh, sí, ya y también está. con fenómenos paranormales, chungos, chungos. Vale,
1: sí, tú estás, me estás hablando del edificio ese el psiquiátrico de Miraflores, vale, que fue derruido hace cuestión de cuatro años. Eh, sí, aquel sitio también fuimos a investigar, ¿vale? Pero aquel sitio eh, se tuvo que dejar de investigar porque había eh, un gran, gran nivel de amianto, ¿vale? Eh, producto que había en la atmósfera de cancerígeno, ¿Sabes? y Por eso ya, una vez que decretó el ayuntamiento que lo iba a demoler y las situaciones que se encontraba, que estaba entrando la gente allí, pues se decidió ya, lógicamente, cerrarlo y y de el edificio como te he dicho y Sevilla este claro el hospital militar el hospital militar eh, hay uno de los módulos vale yo si, si tú conoces la zona te voy a indicar para que más o menos decirte eh, hay un señor que tiene cabras vale ovejas eh, la tiene en un edificio metido justamente de la derecha que era la, el antiguo donde se operaba y eso hay en la planta baja hay psicofonía registrada que allí ya hacer diablos vale y la psicofonía lo dice muy claramente aquí yace el diablo vale y se ha quedado como una de las gran psicofonías de Sevilla de sitios encantados sabe que se ha recogido así por qué vamos hasta cuarto milenio tuvo esa psicofonía así que se, se, se de los sitios que dice esta
0: es la psicofonía que hemos puesto antes
1: no 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 la psicofonía Ajá. de Orgumosa es, es distinta eh, volvemos otra vez a lo mismo Europa eh, son similares, ¿vale? Pero ya te digo que aquella zona, en aquel hospital, eh, hay psicofonía de un grupo de investigación, vamos, te puedo decir, del Jeep, ¿vale? De Diego Fontejamero, gamero que es amigo mío y recoge allí esa psicofonía, ¿no? De aquí ya hacer diablo. Hace cuestión de siete años, pues, esa investigación, seis o siete años.
0: Pero me estás diciendo que en esa psicofonía decían «aquí ya yace el diablo».
1: Sí, palabras textuales, la frase es esa. «Aquí yace el diablo». En el, en el bajo. ¿no? Y se escuchaba, se escuchaba ahí ruido, era, y además que era una zona que no, no podías estar más de un tiempo. ¿vale? Es que te, te echaba. Tú bajabas a esa planta y lo que allí se respiraba y, y más escuchabas esos ruidos era todo ilógico, verás, yo Europa conozco ese sitio antes de porque yo era jugador de Airsoft, ¿vale? del típico que va con la pistolita ¿no? y yo sí. iba allí a jugar Airsoft y a hacer barbacoa y lógicamente una vez que ya me metí en el mundo paranormal y vi que era un sitio puntero en Sevilla de sucesos paranormales eh, ya también encontré mucha lógica en el sitio y cuando iba de noche a que yo no tenía nada que ver a las mañanas que yo me llevo allí jugando con mis amistades o haciendo barbacoa, ¿sabes? Eh, aquello por la noche hay que estar bien
3: <risa>
1: hay que estar bien preparado ¿eh? y es muy tétrico eh, aquello ya está abandonado y es muy tétrico todo y ha fallecido muchísima gente muchísima gente allí
0: ¿tú has estado ahí por la noche?
1: yo sí, sí, sí estuvimos allí haciendo también estuvimos allí haciendo pruebas nosotros no llegamos a coger nada sí se cogieron muchos ruidos pero eran... llegamos a deducir que eran ruidos contaminantes Vale, pero allí, ya te digo, el, el amigo mío, este Diego, que es presidente del Jeep, eh, fue allí a investigar y, y se llevó la, la psicofonía más puntera, ¿no? Que es la frase que te digo y te repito, que aquí ya hacer el diablo, ¿sabes? En la planta esa de abajo. Vale, uh -huh. y mucha gente que sigue yendo y sigue allí escuchando cosas y, y ruidos. Son edificios con unos largos pasillos... Eh, las habitaciones continuas tienen rotas las paredes que dividen las habitaciones eh, son edificios que están separados ya por las llagas de seguridad por si se caen, no, si se derriban se han metido muchísimo fuego allí, hay muchísima oscuridad y más lo que ataña ¿no? que ha habido muchos fallecimientos allí, muchísimo.
0: ¿Y qué ¿Y qué se siente cuando se está ahí dentro?
1: Verá que el sitio, yo ya te digo, si nos no trasladamos a la noche, eh, no tiene nada que ver. Aparte de ser un sitio muy inseguro, ¿vale? Que es un sitio que, como todo aquel que hemos ido a investigar a sitios así, antes tienes que verlo y conocerlo de día, ¿no? Para saber qué tataña. Yo, esto lo hablé una vez, me acuerdo entrevistando a Paloma Navarrete, del grupo Sexta, colaboradora mucho de Cuarto Milenio, y ella nos lo decía, ¿no? que el buen investigador, el lo primero, lo primero, lo primero que tienen que tener en cuenta es inspeccionar sitio, conocerlo y una vez que se conozca y sepa la historia eh, argumentarte para sacar el rendimiento óptimo ¿no? de esas pruebas y después, lógicamente, meterte por la noche y trabajar sobre un campo seguro, ¿no? Sabes que eso se está haciendo desde los primeros investigadores los cuales surgieron como el grupo secta, ¿no? De aquí de España. Sí. Y aquello de allí de Sevilla... Por decirte lo Europa de noche es muy tétrico. ¿Sabes? Aquellos si hay personas sugestionables, aquello.
0: Uy. Ya ha pesamos. sido también. Ya empezamos con los cortes. Ha <risa> sido el ya... Ha vuelto,
1: ha vuelto. Hay... ¿Que ah, sí. te ahí... habías
0: ido, caballero?
1: Ah, ¿que me había ido?
4: Sí, y
0: sí, han empezado otra. aquí las interferencias
4: contigo. otra Yo dije, oh. bueno, así va tu sido.
1: <ríe> Como medianoche, ¿no? No, lo que te digo es que en aquel sitio es puntero, ¿vale? Que ahí sí, en el sitio estétrico se, saca, se puede llegar a sacar muchas cosas. Eh, yo lo que te digo, yo personalmente se han hecho allí muchas pruebas y no hemos sacado nada tajante se ha escuchado ruido, se ha escuchado, pero o sea, después de tantas horas de escuchar grabaciones, se saca la conclusión también de que hay mucho ruido contaminante, ¿sabes? porque es que se puede okay. caer un cacho de techo perfectamente ¿vale? por la... es que te tienes que poner todos este los
3: cachos
1: claro, 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 es que yo no voy a escuchar un ruido haciendo una grabación y decir, no, es, mm, me ha pasado algo, ¿no? es que se ha podido caer perfectamente un cacho de, de del techo, ¿sabes? Uh -huh. eh, hay sitios en Sevilla más punteros Hay sitios mucho más punteros Que Baja Caballo Ganador
0: ¿Como cuáles?
1: Bueno pues Para mí por excelencia y santuario Aunque esté quemado Y esté quemado porque va muchísima gente eh, Palomares de Río La eh, Casa de Carmela Al cien Aquello Pero es también. En, bueno, eh, sí, es una casa lógicamente sí que está ruina pero una casa que está levantada que está, que está hecha ¿sabes? está demolida por dentro pero se aprecia perfectamente lo que fue, la casa que fue y, y se ve todo ¿no? ¿sabes? y eso ahí ha venido gente de todos los puntos de España hasta del extranjero ¿sabe? para vivir la experiencia y ya te digo eh, pasaron sucesos muy graves y lo cual es que aquello ha sido desencadenante de, de, mucha, de muchos temas oscuros también, Judy, ¿sabes?, y, y Claudia. Sí. Han sido, allí ha habido rituales, ha habido agrupaciones de luciferinos, sabe Y, lógicamente, donde todo ha habido algo trágico y metemos ya la oscuridad, pues es el cómputo perfecto para pa ir a investigar y encontrar lo que tú quieres.
3: Sí.
4: Vamos a poner un sí, par de audios. ¿sí? Eso
0: te iba a decir, dale un poco a los audios.
4: Sí. Voy a pasar al de David porque creo que está comentando algo. Es que no sé. Bueno, bueno, voy a seguir el orden mejor. Voy por orden. Sin hacer trampita.
6: Escucharme, os había contado otra cosa que a mí me pasaba, ¿vale? Y te puedo contar que esto es... Vamos, esto es ya otra cosa de, de lo que os conté antes. Mira, yo esto también, esto, pero esto ya es cuando más grande, ¿eh? con 6, 7 y 8 años. ¿eh? Entre, esa, entre esas edades no paraba yo de soñar con un hombre blanco y un hombre negro. Hombre blanco, hombre negro. Pero una noche sí, dos no. Así. Y uno me decía, el negro, ven, ven ven para acá, ven, acércate, ven al barco. que mira todos los juguetes que hay aquí abajo, tírate, ven, y el blanco me decía, no, no te tires, no te tires, no te tires, ven conmigo, ven aquí, ven. Uh
3: -huh.
1: ¿seguimos a ver qué sigue diciendo?
6: Sí, sí, que continúa, creo.
1: va a poner el otro.
6: Charlie charlie se hacía en un papel vale
3: ah.
6: y se ponía sí y abajo no y luego arriba al lado del sí no y abajo sí se ponía dos lápices uno
3: sí, va, para
6: pero... separar la parte de arriba con la de abajo y el otro para separar la parte de un lado con el otro y ahora se decía charlie charlie estás ahí y entonces el palo que estaba arriba era el que se movía y decía o sí o no así iba eso sí, vale vale sí mismo.
1: Sí, el balanceo sí, del
5: lápiz
6: sí mismo, sí. bueno.
4: vamos con Michael que ya no está pero vamos a ver qué decía
5: pues eh, lo de los extraterrestres que decir que se contactan y tal eh, si sí, efectivamente los extraterrestres vienen por aquí por la tierra pero pensábamos que iban a venir pues a atacarnos o a enseñarnos tecnología o algo, y en realidad no vienen para eso, en realidad lo que se ha visto es que vienen para eh, pintarnos con un rotulador un bigote y tirarnos una foto, y luego eh, nos bo hacen así un poco de chupar de madre con el dedo, y así con el dedete nos borran el, el bigote, y se marchan de vuelta para su planeta. Total, que tienen el planeta forrado todo de, de fotos, toda la superficie de su planeta está forrada de, de fotos de humanos con un bigote pintado, y ¿sabéis? Se pasa el día descojonándose de nosotros, ¿eh? riéndose de nosotros todo el día. Eso es mucho más ofensivo que un ataque interplanetario, nos están a, a, arrebatando nuestra dignidad.
3: Oye, oh, mí qué madre mía,
1: qué tiempo hace. Yo me acuerdo también, ¿eh? cuando se metía en el tema mío, etcétera, era igual, era igual, era igual, era igual. Radical total. Bueno, se le respeta su opinión y tanto lo bueno como lo malo cuenta.
3: Sí, sí. Qué este arte. Sí.
4: A ver qué dice David.
7: No, el psiquiátero, el psiquiátrico de Miraflores sí. De hecho, tenía un compañero de que trabajaba, que trabaja y, de, trabajaba allí de vigilante y, y cambió el destino. Dice ahí que no aguantaba de, de estar allí porque pasaba cosas. Y luego no es el hospital de San Pablo, el que está justamente, eh, justamente el que está en la, al lado del, del aeropuerto. Es, eh, Ahí ha habido fenómenos extraños también. Ahí no, no, no gusta ir a la gente porque aquello está derruido y eso es muy peligroso. Aparte de los fenómenos, ¿no? Y luego hay eh, el hospital militar estuve yo trabajando. De hecho, tenía yo las taquillas eh, donde metían a los cadáveres, tú sabes, eh, las taquillas las teníamos. Yo llegaba muy temprano y, y solo. <ríe> o sea, quedaba caguito. Buah. Buah.
3: Wow, wow, no
7: estaba el depósito de cadáveres,
1: entonces la taquilla de allí, de allí.
0: Pues yo le tengo una pregunta a Heisenberg, ¿y alguna vez tuviste algún tipo de sensación o experiencia ahí? A ver si, a ver si lo contesto.
4: Mientras tanto vamos a escuchar a a mío.
0: Sí, vamos a saludar a Mr. Nugget.
1: Hola, Mr. Nugget. Muy buenas. Buenos días, desde España. Sí, en
4: Estados Unidos no sé qué hora será. A
1: ver,
4: voy a ponerle amigo.
6: Hola, 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 juropa, caballero, ¡medianoche! Hola, Claudia, espero que tenga un bonito show. ¡Mua!
4: Gracias, medianoche. Ni eso lo va a despertar.
1: Medianoche, a
0: medianoche a show, lo ha poseído el espíritu del sueño y...
4: Se le movió la boca.
3: ¿Estoy sí, aquí? Ah, no?
0: está despierto. despierto. ¿Y, ¿Y dónde estaba? Mamá,
4: ¿sí? Tenías dos horas en silencio.
2: Estaba despierto, estaba aquí. Lo que pasa es que estaba con los ojos cerrados.
3: <ríe> <risa> Vamos, que te dormí un rato. <risa> Es un multidiverso Se no ha dormido Muy fuerte medianoche, tío Muy fuerte, ¿vale?
2: Sí. No, 333, ¿no? Es algo, es una hora puntual
0: La desperta el demonio
3: Ha ganado medianoche, madre mía bueno. Qué crack Qué crack.
1: Claudia se la ha movido la boca
3: ha sido muy bueno ha sido buenísimo
1: chapo chapo por ustedes
4: y se despierta en una hora en una hora ¿Cómo se dice cuando son 3 3 3 tipo de hora es esa
3: Judith 3
4: no, cuando son los mismos números, no es espejo, no es... Uh... Bueno,
0: eso dicen que son labra espejo o, o mensajes ah, vale. de los ángeles.
4: Mensajes. vale
1: Mensajes. Claro, medianoche tiene que despedir su show. Tiene, tiene que volver. <risa> 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 Digamos entonces, nada, Claudio, medianoche. Vamos a escuchar aquí a esta familia.
4: Estamos a Mr. nada
1: Oigan, si medianoche está durmiendo,
0: ¿ustedes creen que mediodía pueda invadir medianoche? Es
3: que
1: bueno. Le está duciendo, mediodía está duciendo medianoche. Eso
3: te está llevando. Es, es que es buenísimo.
0: No, si no estaba durmiendo, estaba con los ojos cerrados.
3: Estaba con los ojos cerrados. Va. Y ahora está otra vez
1: echando el concurrito. Ahora, dicho a esta gente, le quedan seis mensajes, un cuartito de hora más.
7: No, yo soy el, no soy sensitivo. No, no tengo. No tengo esa, ese don
4: yo tampoco. ¿Quién le ha
7: preguntado si es sensitivo?
0: No, que yo que le pregunté si él había tenido algún tipo de experiencia ahí Ah, vale Y él dice que no porque él no es, sensitivo. No es sensitivo
1: Bueno, vale, vale Sí Sí, pero ha ah, escuchado de todo
4: sí.
0: sí Supongo que sí Claro
4: a ver qué vuelve a decir Heisenberg.
7: Medianoche, qué grande eres, tío. Oh, tía, qué grande. Muy bueno. <ríe> Me con
3: medianoche.
7: Oh.
0: Es que tiene guasa. O estamos aquí en el programa de medianoche. De medianoche. En el tío se nos duerme, ¿sabe?
1: El presentado dormido
3: aquí, vamos. Esto es...
2: Y el, último, no. el último audio que he escuchado ha sido eh, medianoche de, me ha dicho medianoche mío y creo que ahí eh, estas dos o tres minutos dormido me queda so sopa, vamos
3: sí. <risa> Si no, no hace falta tiempo, que lo sí. <risa> medianoche nos quedan...
2: los
4: dos y, y descansas bien
1: Claro, y despide tu programa medianoche nos quedan dos mensajes <risa> Sí.
2: Dale, dale Oh, Mr. Está vivo, está vivo,
3: está vivo. <risa> Se le movió la boca. Y sí, casi es buenísimo. Sí. Es un poco de asusta. Sí. Es el de la de verdad. Oh. <risa>
4: Voy a cortar ese chico de show para publicarlo.
3: ¿no? Sí, sí, sí. Ay, qué bueno.
4: Si... Ay, perdón, que estaba reproduciendo a Jesús sin querer. Me voy a reproducir ahora.
6: Y si yo dijera que desde pequeño veo. Pero te lo digo en serio, ¿eh? Cuando yo estoy viendo la tele, viendo algo, ¿vale? En la puerta, cuando yo miro sin de refilón, siempre veo como una sombrita por detrás que parece que me está mirando. Siempre, tío.
1: O so... que okay, verán por ti.
0: Hombre, si es una sombra...
1: Ah, es una sombra, perdón, ha dicho sombra, vale, vale, vale. vale No, como me había, inter... me había interpretado que es algo que... que, que nota él, ¿no? No, él ¿Siente?
0: dice que es una sombra
1: Vale, vale, no Hay que desconectarse un momento
4: bueno, La sombra
0: no No trae buen rollo No, no. Pues, El universo pues,
4: bien. Vamos a ver cómo despide Medianoche el universo Ah, no, otro audio,
6: perdón. A ver <risa> Es Una sombra de Mediana Vamos, no, media altura o menos, vamos. Uh -huh.
3: Una sombra media altura.
4: A ver, ¿qué dice? Bueno,
0: porque cuanto más grande sea, peor.
4: Peor. Oh, my God. A ver, Heistenberg.
7: Oye, caballero, entonces tú tienes que conocer a José David eh, Flores Gómez. ¿Visitó mucho el programa este de Misterio de Espacio en Blanco en Radio Nacional?
1: Sí. Sí me suena. No lo conozco en persona, pero sí me suena. Y sí, y sí se ve. Sí, sí en tema de radio. Yo estaba trabajando Mira. para Neo FM.
4: Mira. ¿Para qué? Neo no. FM. Neo, sí. Sí. ¿Pero esa radio noche.
0: continúa todavía o
7: no? Esa radio continúa, pero lo
1: que ya el programa se lo llevó el presidente ya a otras plataformas. Ahora mismo está, en y sorprendentemente, en Interconomía. Están haciendo grabaciones para lanzar el programa con el presidente del grupo mío. Madre mía. A Interconomía. Yo me he quedado alucinado. Vamos, Es la noticia que tengo de hace tres meses. Sabe que volví a escuchar de él por eso, pero bueno, próspera vida al rey
6: Jesús sí. <ríe> no, ah por sí. cierto eh, caballero ahora que he mencionado este hombre eso mi primo es eh, Jesús Casado eh, investigó el ayuntamiento de Tomare cuando se vio una sombra que uh -huh. dijeron la limpiadora, que vieron y todo eso. Y fue cuarto milenio y fue todo. Y luego bueno. también de... Um, una finca, un... un algo, ¿sabes? No me acuerdo. También en el libro salía. Yo creo que tú tienes que conocer a mi primo por huevo.
1: sé sí, que el ayuntamiento de Tomares ha pasado muchas cosas pero no quieren dar su brazo a torcer en este mundo y que ya te digo quiso meter mano también al tema del cementerio pero ya ahí el ayuntamiento sacó las uñas y se negó pero <coughs> los, los grupos de aquí de la zona y, y vinieron gente hasta grupos de Málaga y Granada vamos a, a captar investigaciones por fuera del parque y, y se llevaron imágenes y cosas muy curiosas ¿no? ¿sabes? pero vamos a lo mismo todo es querer levantar o, o, o querer tapar mejor dicho lo que lo que no es interesante no lo que no lo que no le interesa al al ayuntamiento y tomar es que ya tiene tiene como tú has dicho residencia en cosas que quiere callar
4: okay. vamos al siguiente de
6: jesús que eso que yo que ya no envío más audio y me quedo callado vale que si no no podéis despedir el show.
4: A ver ya no sí. se puede despedirlo.
6: Sí,
1: muchas gracias. ¿No? Eso, ¿qué
4: se le está moviendo la boca a medianoche?
1: medianoche. Claro,
3: ¿no? si se
2: despierta no.
4: Te vamos a dejar despedir
2: <ríe> el show. Bueno, familia, muchísimas gracias tanto a ya Judith como a Caballero Oscuro por estar hoy aquí en Multiverso de Medianoche. Bueno. Eh... Un programa muy interesante, tan interesante que me he quedado dormido tres minutos.
3: <risa> <risa>
2: y no es por vosotros, es por el cansancio que tengo, que estoy despierto desde las seis de la mañana del día anterior y es normal que ahora mismo sí, esté, claro, pues ya sí, muerto.
3: Sí.
2: Claro que sí.
0: ¿no? Y además trabajando en la obra tú verás. Normal que estés pues cansado. Sí. Hombre... Pues Así que... yo os, lo agra os agradezco mucho la invitación y nada, mm -hmm. cuando
4: queráis, pues repetimos. Sí, muy bien. Voy a poner ese audio rapidito de David.
7: Y por cierto, Jesús Casado no es una peluquería allí en Tomares. Vale. <risa> en, la,
1: en, la, en la calle Platona no está. Sí.
3: Jesús Casado, qué bueno.
4: Ahora, Medianoche dirá su mítica frase.
2: Vámonos a llamar de noche. Y recordad que en algún lugar del planeta ahora mismo es medianoche. Un saludo.
6: Chao, Muy chao. bien, medianoche. Sí, también, también es una peluquería, que es el hijo, que es peluquero. Correcto.
1: Bueno.
4: <risa> chao, muchas gracias. Un
2: verdadero gracias, placer, gracias. familia. Gracias. Siempre para arriba, uno para mi hermana, un saludito.
0: Saludos, Saludos.
2: saludo. Chai, muchísimas gracias. A ustedes a repetirlo.
3: Sí. sí.